2: na tému koronavírus a eutanázie, také možno pre niektorých prekvapivé a zaujímavé spojenie. E, pokiaľ počúvate naživo, tak e, máme dnes večer nedelu 14.6., teda júna, lipňa alebo června roku pána 2020 a Všetko dobré preme dnes večer ešte na Slovensku Všetkým Vasilom, Bazilom, Elizejom, Kvintilianom Kvintinom, Kvintom, hertam, Kvintam, Kvintilianam Zajtra všetko dobré všetkým Vítom a Jolanom Kmeninám na Slovensku a do Česká dnes večer Všetko dobré k svátku všem Rolandom a zítra všem vítum. Našim dnešným hostom je, ak si dobre spomínam, tak po 7. krát, teda u mňa, ale už mal aj iné vystúpenia na slobodnom vysielači, uh, doktor teológie René Balak, uh, PhD. Pekný večer vám prajem.
3: Pekný večer do štúdia aj poslucháčom.
2: Tak, uh, ja som celkom zvedavý, čo z toho vylezie, lebo pod pojmom eutanázia sa uvykle rozumie nejaká akože priateľná, alebo no, príjemná možno nie, ale dobrá ako keby smrť. Zatiaľ, čo smrť na koronavírus mi nepríde úplne akože dobrá, alebo príjemná, alebo žiadúca, zohľadom na tie nejaké problémy s dýchaním, ktoré to obnáša. Ale možno, možno tam je za tým niečo iné skryté, tak... Som celkom zvedavý. My sme sa doteraz teda bavili skôr o, o opačnom pôle, teda o nejakom plodení, rodení, nejakom náhradnom materstve a umelých potratoch a takýchto veciach. Tak, a teraz a prídeme k niečomu, čo no, v podstate hovorili sme už v minulosti aj o tých šoviekych e, diktatorských režimoch založených v podstate pôvodne na marxizme, tak aj tá takzvaná eutanázia bol vlastne eufemizmus, e, možno už trochu skôr, to neviem teraz presne, ale určite za nacistického Nemecka chceli akože pozbaviť nehodného života alebo utrpného podľa niektorých obhajcov e, rôznych telesne a duševne a inak postihnutých aj keď za tým skôr boli nejaké ekonomické kalkúly možno. Tak, e, neviem, aká, aká je dlhá história tej eutanázie. Predpokladám, že to siaha trošku ďalej, že to nevymyslel Hitler ani jeho banda.
3: Ešte raz pozdravujem poslucháčov. Čo sa týka eutanázie, to je problém, ktorý sa ťahne v podstate celými ľudskými dejinami. Týmto problémom sa zaoberali už aj filozofi, myslitelia a lekári. V starovekom, antickom svete existujú rôzne publikácie, ktoré dopodrobne mapujú celý historický vývoj. Ja by som ale až tak do toho. Staroveku sa nechcel vracať, ale chcel by som pripomenúť vlastne skutočnosť, ktorá, ktorá nejakým spôsobom vyjasňuje význam toho pojmu eutanázia. Tento pojem vznikol spojením dvoch gréckych slov EU, dobrý a tánatos smrť. Čiže e, význam slova eutanázia e, v podstate v tom doslovnom nejakom preklade znamená dobrá smrť. V takom e, novodobom jazyku, modernom jazyku tento výraz eutanázia použil známy mysliteľ Francis Bacon v roku... 1600 volačo. A tento termín ešte v čase, keď ho použil na začiatku v podstate 17. storočia Francis Bacon, on mal trošku iný význam, pretože Išlo o takú, by som povedal, solidárnu nejakú pomoc umierajúcemu. Je také si sprevádzanie človeka, ktorý umiera pod nejakou, nejakou vážnou chorobou na tej poslednej ceste. E, slovo eutanázia aj v starovekom antickom svete malo mierne iný význam, koho poznáme dnes, hoci mysliteľia v tej dobe sa zaoberali aj tou myšlienkou, že stávali sa, stávali sa situácie, kde, kde chceli aktívnym alebo nejakým pasívnym spôsobom pomôcť v zmysle toho dnešného ponímania slova eutanázia, ľudia tomu ťažko chorému človekovi v tom jeho, na tej jeho poslednej ceste, že chceli nejakým spôsobom urýchliť ten jeho odchod, aby netrpel. Tých významových ponímaní tohto slova eutanázia bolo niekoľko jednotlivé pardon, antické školy sa mierne líšili od, od tohto od jednotlivých takých jemných odtieňov významu toho slova. My dnes, v 21. storočí, alebo teda posledných možno niekoľko dekád, pri najmenšom od čias 1930 a potom ako prišiel v 30. rokoch nacistický režim, tak problém eutanázie nejakým spôsobom znovu vstúpil do širšieho povedomia verejnosti. A treba povedať, že prešlo zo pár dekád od teda, ukončenia druhej svetovej vojny a keď sa pozrieme teda na ten, na ten historický vývoj v tejto našej postmodernej a postkresťanskej dobe, lebo v podstate o druhej svetovej vojny, alebo tie obdobie prvej druhej svetovej vojny, to už bolo také obdobie, kedy, kedy kresťanstvo čoraz viac bolo zatlačané do úzadia a v mene rôznych ideológií sa stali hrozné veci v histórii Európy. Keď sa teda pozrieme na tú, na tú situáciu, tak um, opar 10 ročí dozadu, to je necelá dĺžka jedného ľudského života, by sme mohli nejako konštatovať, že eutanázia, bol taký stav spoločnosti, že eutanázia anteport, a spamätáme si to, že Hannibal je pred bránami, tak ja som to nejakým spôsobom tak parafrázoval. Skutočné eutanázia bolo niečo, čo bolo ako keby pred bránami ľudskej spoločnosti, čo nebolo priateľné, ale v podstate ako koncu toho 20. storočia sme už mohli konštatovať, takú situáciu, veľmi radikálnu zmenu, ktorá sa stala bežným status quo a to znie dosť hrozivo, že eutanázia intramunicione ako keby po prelomení hradieb, že je už vo vnútri mesta, vo vnútri nejakej obce. No a tým chcem povedať, že eutanázia sa stala si čoraz rozšírenejšou súčasťou života našej postkresťanskej a postmodernej spoločnosti. Napriek tomu, že skutočne sa tento jav sporadicky objavoval v ľudských dejinách. A treba povedať, že niektorí autori aj v minulosti v tej takej možno filozofickej, teologickej, etickej alebo nejakej inej debate, oni niekedy schválovali niektorí autory eutanáziu a to je napriek tomu, že Hipokratova prísaha sa v tej našej európskej civilizácii nejakým spôsobom uplatňovala a ona tá text tej, 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 tej Hipokratovi prísahy jednoznačne je na strane takého posvetnosti a nedotknutelnosti ľudského života, hoci ten pôvodný text sa už v dnešnej dobe teda nepoužíva. A je to taký paradox našej modernej doby, že, že my, sme, my sme neustále koncentrujúci sa na ľudské práva, na zdravotnú starostlivosť, Zaoberáme sa problémami, ktoré, ktoré prináša teda naša moderná medicína, ktorá dokáže v rámci ingerenčnej medicíny zachraňovať ľudské životy spôsobom, ktorý by bol pár desať ročí dozadu, teda vlastne nemožný a nepredstaviteľný. A sme citlivejší na mnohé otázky. A napriek tomu sme svetkom toho, ako keby sme medicíne, dávali nové poslanie. Je zbytočné vôbec zmiňovať tie, tie otázky, kde, kedy prvýkrát vieme, že Belgicko, Holandsko, Austrália, potom Švajčiarsko a mnohé iné krajiny striedavo mali povolenú etanázu, nemali povolenú, striedavo sa tá legislatíva nejakým spôsobom upravovala, ale je to taký paradox dnešnej doby, že medicína má nové poslanie. Vždy medicína bola akýmsi spôsobom ochrany ľudského zdravia a záchrany ľudského života. To nejakým spôsobom zosobňovala aj teda lekár. A dnes táto naša moderná doba, ktorá je síce citlivá na ochranu niektorých selektívne vybraných ľudských práv tak nejakým spôsobom sa zmierujeme s tým že eutanázia je v jacerých krajinách legálna a je realitou ktorú niektorí začínajú považovať podobne povedzme ako vraždu nenarodeného za ľudské právo, že človek má právo rozhodnúť, že on už nechce z určitých dôvodov zdravotných žiť a má právo využiť legalizovanú službu, službu, aby nejakým bezbolestným spôsobom odišiel z tohto sveta, pretože sú na to dôvody súvisiace e, s koncom druhého tisícročia s tým vývojom myslenia aj v oblasti biomedicíny, etiky, že hodnota ľudského života, ktorá je nezmerateľná, je nahradená e, takzvaným kritériom kvality ľudského života. A kvality, ktoré určitý ľudský život podľa mienky niektorých, či filozofov, etikov, bioetikov, keď nejaký ľudský život nejaké kvality nemá, tak potom nie je hodný, aby ho človek žil. A tá kvalita života je potom niekedy často redukovaná v duchu utilitarizmu až na tú spoločenskú užitočnosť a tá kvalita života je chápaná ako, ako nejaký súbor vlastností, ktoré má mať ľudský život. Aby ho vôbec bolo možné alebo hodné prežívať. A, a, a preto eutanázia pre mnohých je nejakým spôsobom, ako riešiť situáciu nielen v oblasti teda kvality života, ale aj v oblasti ľudského utrpenia, ktoré človek prežíva z dôvodu nejakej diagnózy, nejakej choroby. A keď už to utrpenie človeka je nejakým spôsobom uznané za neznesiteľné a zbytočné, keďže podľa mnohých teda utrpenie nemá žiadny iný zmysel, len sa chápe ako negatívna skutočnosť, tak potom sa eutanázia nejakým spôsobom propaguje ako riešenie, ktoré je východiskom z tejto niekedy veľmi zložitej, ťažkej, bolestnej situácie. Takže na úvod e, z mojej strany by som nejako takto chcel načetnúť nejaké, nejaké aspekty celej tej problematiky, že tá súčasná dnešná medicína e, s tým javom eutanázie sa stáva takým nejakým prejavom alebo výrazom toho, že transcendentná hodnota alebo taká nezmerateľná hodnota ľudského života, človeka samotného, je nejakým spôsobom popretá a človek má tendenciu pod vplyvom veľkého utrpenia, či už fyzického, ktoré vyplýva z nejakej choroby, alebo psychického, duchovného utrpenia, ktoré vyplýva z tej choroby. Človek má tendenciu utiecť od riešenia existenciálnych a zdravotných problémov a hľadá nejakým spôsobom ako keby riešenie v možnostiach, ktoré mu poskytuje teda bio, biomedicína. A to je tá bezbolestná smrť, ktorá sa ponúka ako riešenie. No a, a preto sa... V rámci takýchto tendencií vlastne súčasná medicína nachádza v takom nezmieriteľnom a nelogickom konflikte proti kladov, lebo medicína má slúžiť trpiacemu a choremu človekovi, to je jej skutočným poslaním medicíny a to je aj povolaním lekárov, biomedicínskeho personálu. A dnes tejto medicíne dávame úlohu, ktorá je zabíjať nevinný ľudský život a to je jedno, či je to na jeho poučiatko v prípade teda takzvanej, to je perfektný efemizmus interrupcie, že zabite nenarodeného dieťaťa a potom na konci ľudského života mu dávame tomu, tejto medicíne dávame nové poslanie a to je zabiť teda toho trpiaceho a postihnutého človeka, pre ktoré biomedicína, pre ktorého neponúka iné riešenie a toto je nejakým spôsobom a si hrozným svedectvom toho, že prešlo približne 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny, tie zločiny totalitných ideológií ako bol nacizmus alebo fašizmus alebo potom teda ideológia komunizmu je ako si v mysliach ľudí prekonaný ten šok z toho nesmierneho utrpenia miliónov ľudí, ktoré prežila teda tá európska civilizácia na sklomku druhého tisíceručia. Jednoducho je to všetko preč a aj tie akademické výskumy naznačujú, že človek akýmsi spôsobom si nejakým zvráteným spôsobom v podstate zamiloval akúsi nekrofilnú tendenciu ku kultúre smrti, kde ľudský život, jeho hodnota je natoľko zrelativizovaná, že keď nesplňa naše predstavy, aké by mal byť kvality, tak ho vlastne môžeme tento ľudský život ukončiť na základe vlastného rozhodnutia, keď nevidíme, nevidíme iné východisko.
2: No ale to zmeranie hodnoty ľudského života pre spoločnosť, alebo už pre seba samého, to, to už mi príde ako taká šikma plocha, že Dobre, najprv teda dajme tomu, že môže byť umožnená nejaká tá asistovaná smrť, akože bezbolesná kvázi tým, ktorí sami, dajme tomu, si výberu, že, že už to ako nemá cenu, že čo ja viem, tie prístroje, na ktoré sú nápojení, že radšej prepustia nekomu inému, kto má väčšie šance na nejaký zmysluplnejší život a tak. Čo by ešte povedzme, že niekto mohol obhajiť ale potom to môže skončiť tým jak za toho nacizmu, že štát určí, že takýto a takýto hodnot, teda takýto, a takýto život nemá nejakú hodnotu že to je iba utrpenie byť nejakým mentálne retardovaným a že lepšie je, keď ich život ukončíme rýchlo a bezbolestne a bude to dobré aj pre nich a pre spoločnosť ne.
3: Práve toto je veľké nebezpečenstvo, ako ste správne povedali, že e, ak sa legalizuje určitý druh zlosti spoločnosti, ak získa status legálnosti, že je dovolený. E, vždy som si kládol v priebehu akademickej a vedecko výskumnej e, kariéry otázku, že koľko času prejde že nejaká štátna noc totalitného charakteru otvoreným alebo skrytým spôsobom bude chcieť rozhodovať o tom, kto má právo ešte žiť a kto už toto právo nemá. A preto som spomenul aj tu súvislosť s nacistickým Nemeckom, kde boli skutočné tendencie a praktické kroky, ktoré umožnil národný socializmus za etera, že určití ľudia, či už duševne, telesne postihnutí alebo na základe iných kritérií neboli uznaní za hodných a oprávnených, aby mohli žiť boli určení k likvidácii z rôznych príčin. Aj tých biomedicínskych, aj z etnických, aj z náboženských, aj z iných. A toto je vždycky vždy také určité nebezpečenstvo, že je to spojené s takým možno kolektívnym kolapsom zdravého sedliackého rozumu, kde neprotestujeme proti, povedzme, vraždeniu nenarodených, neprotestujeme proti vraždeniu ťažko chorých, nevylietiteľne chorých pacientov, ktorí sú odprevádzani na druhý svet pomocou legalizovanej. eutanázie. Ale potom, keď už je neskoro, a to zlo, ktoré plodí mnohé ďalšie zlo, prerastie do takej pôdoby, že si určitý subjekt spoločnosti uzurkuje právo rozhodovať o tom že áno, ty občan ktorý si chorý, starý ktorý stojíš, naše zdravotníctvo veľké finančné a personálne zdroje tak ty už nemáš právo žiť, lebo príliš zatažuješ náš sociálny systém a, a toto je práve to nebezpečenstvo, ktoré na ktoré poukazovali vlastne už najmä kresťanskí mysliteľia na, v podstate, na počiatku toho 20. storočia, kde videli, kam existencialistická filozofia a materialistická filozofia nasmerovala ľudské myslenie. A poukazovali na to, že práve v tých novine biomedicíny môže dôjsť k tomu že budú legalizované činnosti ktoré z toho prírodzeného hľadiska ľudského rozumu prvýva väčšina spoločnosti vtedy odsudzovala a následkom toho legalizáciu takýchto činností, ktoré sú v rozpore s prírodzeným reálnym zákonom s nezmerateľnou hodnotou ľudského života s nedotknutelnosťou ľudskej osoby a ľudské práva a podobne, tam tých kritérií je nesmierne veľa. Že to bude viesť k tomu, že si človek nakoniec uzurpuje právo, že bude rozhodovať o tom, že ten a ten č- člen spoločnosti nebude mať právo žiť, pretože splní zákonom stanovené podmienky a niekto iný rozhodne o jeho smrti. A tak to boli potom v roku 1920 približne, povedzme, legalizované prostraty v socialistickom, no komunistickom, socialistickom totalitnom systému v Rusku, a potom neskôr v iných štátoch a, a prešlo pár desaťročí prešlo po druhej svetovej vojne a zrazu sa tu objavili tie snahy že nejakým spôsobom byť milosrdný poči trpiacim, starým, chorým, nevládnym ľuďom, nevelietečeným chorým a nejakým spôsobom im pomôcť odstrániť toto utrpenie. No a, a preto si myslím, že možno, možno teraz to to by bolo dobre povedať, že vlastne čo to tá eutanázia je v pravom slova zmysle. Lebo, lebo e, v dnešnej dobe... E, Častokrát sa hovorí aj v tom takzvanom verejnom diskurze, vieť, aj v tom spoločenskej debate, o, najmä v verejnom a tom politickom živote sa často spomínajú také, že odborná diskusia, však sami to dobre poznáte aj poslucháči, a sami vieme, ako manipulatívne sa mediálne táto odborná verejná diskusia o nejakom palčivom probléme spoločnosti mediálne a ideologicky manipuluje do určitých hraníc, tak myslím si, že by bolo dobre povedať vlastne, čo to eutanázia je. Lebo častokrát sa tento pojem aplikuje aj na konanie, ktoré nie je v skutočnosti eutanáziou, ale je obyčajnou vraždou. A, a bežní ľudia oni nie celkom celkom schopní medzi tým rozlišiť, pretože treba mať na pamäti to, že eutanázia je skutok, ktorý je buď aktívnym úkonom človeka, alebo vedomým zanedbaním určitej činnosti, kedy aj aktívny skutok, alebo vedomé zanedbanie človek urobí preto, alebo s úmyslom, ten konajúci subjekt to urobí preto, aby spôsobil smrť, ale z dôvodu odstrániť akékoľvek utrpenie zo života toho konkrétneho človeka, ktorý, si, ktorý prežíva veľké utrpenie. Čiže eutanázia je spojená vždy, skutočná eutanázia je spojená vždy s úmyslom, toho konajúceho človeka spôsobiť smrť kvôli odstráneniu utrpenia, ktoré ten človek prežíva. A ďalej je to spojené s prostriedkami, ktoré sa aplikujú, aby sa dosiahlo to skrátenie alebo ukončenie života. Aby sa skrátilo to utrpenie a ukončil život toho trpiaceho človeka. A v podstate treba povedať, že vždy by sa v tých klasických teda definíciách eutanázie, ono je veľmi veľa, každý z tých autorov vystihuje určite veľmi dôležitý aspekt, čo to je eutanázia, ale vždy ide o situáciu, že je chorý pacient, veľmi vážne chorý pacient, ktorý prežíva veľké utrpenie Čiže nachádza sa ten pacient v takej hraničnej situácii. A medicína so svojimi momentálnymi poznatkami tomu pacientovi nevie pomôcť. A motívom toho konania, ktoré nazývame eutanázia, je výlučne súcit, skutočný ľudský súcit s chorým pacientom, a úprimná túžba uľahčiť osobe tohto trpiaceho pacienta na základe subjektívneho presvedčenia, že inak sa pacientovi už nedá pomôcť. A Všetko sa to deje preto, lebo je momentálne v danom časovom nejakom horizonte, je žiadna reálna šanca poradiť si s danou situáciou, v ktorej sa ten pacient nachádza. Čiže biomedicína a ten lekársky personál nie je v stave prinavrátiť zdravie tomu pacientovi. A ten pacient sa nachádza skutočne v stave veľkého a neznesiteľného utrpenia, ktoré môže mať aj ten fyzický rozmer a môže mať aj ten duchovný rozmer. A treba povedať aj to, že Eutanázia je konanie, ktoré má ten aktívny rozmer alebo aj pasívny, že sa zanedbá určitý postup s cieľom spôsobiť tú smrť. A toto konanie je bezbolestné. Čiže e, smeruje k usmrteniu osoby osobitého trpiaceho pacienta a odstraňuje bolesť. Čiže... V skutočnosti tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom chcú uchrániť pacienta od toho neznesiteľného utrpenia, oni, oni ani tak nepohordajú nejakým ľudským životom, ako keby priamo, že si ho necenili. ale ho neodmietajú uh, spôsobom, ktorým by odmietali jeho hodnoty. Ale oni títo ľudia, ktorí sa rozhodujú povedzme, pre tú etanáziu, oni chcú utiecť od toho utrpenia. Oni chcú oslobodiť toho. A ten človek, ktorý žiadal o eutanáziu, on chce uniknúť pred tým hrozným utrpením, ktoré je sprievodným javom nejakej choroby. A tu treba skutočne pamätať na to, že najmä tie príbuzní, alebo aj ten lekársky personál, či zdravotné sestry, lekári, pre nich to tiež nie je jednoduché pozerať sa na toho pacienta, ktorý je nesmierne trpí. Ako to nie je jednoduché, keď by ľudia nemajú nejakú osobnú skúsenosť s takýmito situáciami, tak keď počúvajú túto reláciu alebo, alebo čítajú o tom v nejakých odborných publikáciách, a neprežili to nejakým spôsobom naživu vo svojom živote, že sa nezlíte s takýmito prípadmi, tak si neuvedomujú. To, to hrozné duševné rozpoloženie, ktoré prežívajú ten pacient a zároveň aj jeho najbližší príbuzný. Manžel, manželka, deti a podobne. Čiže to sú, to sú hrozné situácie, ktoré sú hraničnými situáciami, Verte mi, nie je to jednoduché sa výhľad na umierajúceho a trpiaceho človeka, ktorý v horizonte niekoľkých dní, alebo týždňov, alebo mesiacov dokonca je odsudený na smrť, pretože medicína mu nevie pomôcť so svojimi znalosťami a biomedicínskymi postupmi, ktoré sú im lege artis. A, a preto niektorí ľudia doslova túžia potom, aby už unikli tomu utrpeniu, a to je napriek tomu, že etanáziu považujú za niečo, čo nie je správne subjektívne. Oni to nepovažujú za správne riešenie, ale oni v tom nejakom rozpoložení zúfalstva. Oni, to, oni nevidia už inú cestu, oni nevidia zmysel toho svojho ďalšieho života. A, a tu, je, tu je práve ten rozmer, že tí spolučí, blízky, príbuzný sa dostanú dokonca do takého psychického stavu, že oni to už nevedia zmiesť. A v podstate niekedy to dojďaš do toho, že oni už neľutujú ani toho pacienta, ale niekedy lutujú seba samých. Že, že oni už sami to nevedia znášať. Ten, ten stav, ktorý prežíva toho utrpenia, ten ich blízky človek. A je to akási forma takej sebalútosti. Ten stav môže byť aj pre tých príbuzných doslova neznesiteľný. Ja ešte ako tínajdžer som nieco také prezivol v so svojom osobnom živote. Jeden, jeden príbuzný v tom, v tom, v tom najlepšom produktívnom veku umieral na rákovinu. A videl som teda, ako to prežívali jeho, jeho súrodenci, jeho, jeho matka a tak. A to bola o, obrovská bolesť, ktorým človek videl v očiach týchto ľudí, jeho manželka, deti a podobne. Čiže... A nie raz som také niečo zažil. Čiže, čiže ja do istej miery chápem to psychické rozpoloženie tých ľudí, aj toho pacienta. A... a v istom zmysle, ja nesúhlasím s eutanáziom, ale z istom zmysle mám pochopenie pre tieto situácie, voď nepovažujem eutanáziu za riešenie. Ale čo by som chcel povedať v rámci tej určitej charakteristiky, že nemôžno považovať za eutanáziu také konanie, ktoré má charakter skutočne obyčajnej vraždy. Lebo dnes žijeme v dobe, kedy... Eutanázia, tento pojem býva používaný v, v navr, pri navrhovaní bezmolestného usmrtenia starých ľudí, alebo psychicky chorých ľudí, alebo, ktorí, povedzme, majú nejakú duševnú poruchu, alebo sú, alebo sú telesne postihnutí. Alebo, alebo, ne, neprežívajú žiadne utrpenie. A navrhuje sa a odporúča sa týmto ľuďom, časokrát je vyvíjaný na nich na tlak, aby podstúpili tzv. asistovanú nejakú, nejakú eutanáziu, pričom to nejde o eutanáziu. Takže keď ľudia neprežívajú to skutočné to utrpenie reálne utrpenie fyzické, niekedy aj to, 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 duševné spojené sú tieto dva druhy utrpenia, tak nemôžeme hovoriť o eutanázii. A problémom je, že, že eutanázia, tento pojem nie je možné e, aplikovať na konanie, ktoré by sa realizovalo na základe. Dokonca prozby týchto ľudí, ktorí sú starí, možno psychicky, duševne nejako postihnutí, one v rozvoji a podobne. A Nemožno to nazvať eutanáziou, ani keby sa to realizovalo na základe legálnych právnych predpisov v tomto štáte. Lebo toto je vždy vražda človeka, ktorý je eliminovaný zo spoločnosti zo sociálnych, ekonomických a iných, možno kultúrnych alebo nejakých iných dôvodov. A, čiže, a to žiaľ... My sa v dnešnej dobe stretávame s vyjadreniami niektorých, to tak, verejne známych a významných ľudí, ktorí, ktorí navrhujú aby osoby, ktoré majú nejaké defekty, alebo novorodenci, ktoré majú nejaké telesné vady, alebo nejakí neplnoprávni, nesvojprávni ľudia, ktorí sú odkazaní na nejakú starostlivosť, aby boli eliminovaní v základe asistovanej tej ako keby samovraždy, ktorú nazývame eutanázia. A, a toto ale eutanázio nie je. To je navrhovaná vražda. Ja si pametam na slova, myslím, že to povedala Lagardeva, to bola tá prezidentka Medzinárodného menového fondu, keď vyhlásila dokonca verejne v televízii, že starí ľudia žijú príliš dlho, že musíme s tým niečo robiť. No a za pár mesiacov prišla korona kríza, korona hysteria, ale to teraz... Odbučiť, a to bolo ale... asi
2: námarku toho, že, že príliš ako keby teda zaťažujú ten sociálny systém, ktorý nejak nepočítal asi pôvodne s tým, keď bol vytváraný, že budú ľudia žiť až tak dlho. Takže že im to vytvára stráty zrejme. Asi takto to bolo myslené. No, že krúto ekonomicky.
3: Áno, ten, práve ten sociálno-ekonomický rozmer sociálneho systému a dôchodkového systému a problém je práve v tom, že tu by ani tak nevadilo, že ľudia dlho žijú. Tu vadí niečo iné. Dobre vieme, že matematicky je to pyramidová hra, ktorá bude fungovať dôchodkový a sociálny systém. To je systém, ktorý je založený na, p- na ponzio schéme. Jednoducho, keď tam nebude prístupovať čoraz viac hráčov, tak ten systém jednoznačne bude kolabovať. Jednoducho, to, to, tú algebru nikto neuklame. Ale, ale ona toto povedala a nikto, nikto na verejnosti, a aj mnohí iní sa podobno v podobnom duchu vyjadrovali, či priamo alebo nepriamo, kedy navrhovali nejakým spôsobom urýchliť odchod takýchto ľudí alebo takýchto kategórií ľudí zo života spoločnosti, aby nezaťažovali zdravotnícky a sociálny systém. A to už je niečo, čo, čo úplne... Doslova prekračuje medze, ktoré kedy si stanovil nacistický režim. Lebo v na nacistickom režime tam bolo to Lebensraum a všelijaké, také, všelijaké iné ideologické smery, ktoré, sa, ktoré hlásali, že sa treba zbaviť tých telesne, puševne postihnutých určitých kategórií občanov, ale ktorí neboli zdraví. A keď boli zdraví, tak zase boli príslušníkmi neverhovujúceho etnika a náboženstva, mám na mysli teda židovských alebo, alebo cykánov. Ale tu ide o to, že nacizmus skutočne chcel eliminovať určitých ľudí. Ale tu niektorí ľudia už navrhujú eliminovať ľudí na základe veku vyslovenia na základe veku alebo dokonca teda aj teda zdravotného stavu, čo je úplne ešte prekročenie tých nacistických zverských. A tu treba povedať, že samotná eutanázia to je vedomé priamým spôsobom vykonané skrátenie života pacienta, ktoré urobi medicínsky personál alebo nejaká iná osoba a Dá sa to urobiť tým aktívnym skrátením, že dáme nejakú injekciu. Dobre vieme, že vo Švajčiarsku sú také zariadenia, kde človek príde, zaplatí si mu nejakú injekciu alebo užije nejaké preparáty a bezbolestným spôsobom tento človek odíde na druhý svet. Ale dá sa to urobiť aj takzvaným pasívnym spôsobom, kedy sa rezignuje z medicínskej starostlivosti, kde bezprostredným a chceným efektom a cieľom je smrť pacienta. Čiž, a v obidvoch prípadoch ide o uniknutie pred tým utrpením, pred tým neznesiteľným utrpením. Čiže je to zámerné usmrtenie aktívnym alebo pasívnym spôsobom bolestivo trpiaceho a neviniteľného pacienta pomocou smrtiacich látok alebo iných prostriedkov, čiže oni mu sprostriedkujú bezbolestnú smrť. Toto je eutanázia. Môže to človek spôsobiť sebe, alebo niekomu inému na jeho želanie. Ale kedy možno hovoriť o eutanázii, tam je ešte jedna dôležitá podmienka. Vždy to musí byť situácia toho pacienta, že vývoj jeho zdravotného stavu, v ktorom on trpí neznesiteľne, že ten zdravotný, nejaká tá diagnóza, tá choroba a všetko to, v akom stave sa nachádza, smeruje tak, či tak smrti v určitom časovom horizonte. Čiže keby sme, povedzme, poviem teraz príklad, ktorý bude možno preposlúchať o taký absurdný, ale povedzme, že niekto zistí, že má rakovinu, a vie, že príde to štádium, terminálne štádium choroby, kde už ani bežné, bežná liečba, ani nadštandardná liečba, ani úporná liečba v podstate nepomôže nič. Ešte skôr ako toto príde, tak on vtedy už začne rozmýšľať, to je lepšie, že živo, život ukončiť teraz. A požiadov o tú asistovanú, ako keby samovraždu, alebo o asistovanie ukončenie svojho života. No ale to nie je teraz lebo eutanázia, ten pojem, ten terminus technicus znamená, že sa to deje v situácii neznesiteľného utrpenia a v takom štádiu choroby, kde už ten pacient skutočne smeruje k smrti v nejakom dohľadnom, časo, či v nejakom dohľadnom takom čase, v nejakom časovom horizonte, že jednoducho tu to, to už ide o osobu dotknutú utrpením utrpenie. Teda stojí tvárov v tvár aj voči utrpeniu a žiada si smrť a tá smrť by prišla možno o týždeň, o dva, o tri týždne, možno o mesiac. Podľa toho, niektorí ľudia majú fakt silný organizmus a vydržia žiť v rámci poskytovanej adekvátnej zdravotnej starostlivosti aj niekoľko týždňov a prežívajú veľké utrpenia. sú ľudia, ktorých organizmus v tom štádiu neznesiteľného utrpenia v podstate zomrú behom jedného týždňa. Pojem eutanázia vždy treba chápať skutočne presne. Pacient musí byť v stave veľkého fyzického a utrpenia. Medicína mu nevie pomôcť no Podporná eutanázia sa chápe podávanie určitých povedzme, prostriedkov, ale vykonanie určitých skutkov, respektíve ich nevykonanie, ktoré spôsobia intencionálne a fakticky smrť, s cieľom uchrániť ju pred tým neznesiteľným utrpením. tam môžeme postupne eventuálne zvyšovať dávky medicínskych preparátov s úmyslom spôsobiť smrť tomuto pacientovi v určitom krátkom časovom horizonte. Alebo sa preruší terapia s úmyslom spôsobiť smrť pacientovi, aby sme ho ochránili pred útrpením. Alebo môžeme spraviť to, že odmietneme krmiť terminálne chorého pacienta alebo povedzme novorodenca, ktorý je nevyhnutelný na zákon, s cieľom ochrániť ho pred útrpením. A tu treba upozorniť na to, že pri eutanázii sú dve podstatné nejaké dva podstatné elementy, tie definície. Buď zanecháme určité prostriedky, alebo použijeme niečo ako aktívnu činnosť. A priamým účinkom bude teda smrť, chcemým účinkom ten úmysel toho konajúceho človeka, ktorý vykonáva tú eutanáziu, jednoducho je uchrániť človeka pred utrpením a... V podstate je to spôsobené lútosťou nad utrpením toho, toho nevyliečiteľného pacienta. A dalo by sa skutočne povedať, že to je zabitie človeka z lútosti nad jeho stavom. Ale to by som chcela aj rozlišovať medzi tým, že čo je to lútosť a spolúcítenie, ktoré vedú mnohých ľudí, ktorí sú zainteresovaní do tej nepriomnej situácie, tomu, aby zabezpečili pomoc tomu trpiacemu pacientovi. A potom môže byť lútosť, ktorá je tak intenzívnym emocionálnym zážitkom, kde už je tých príbuzných, kde je ťažko rozlišiť. Či tam už dominuje postoj k tomu trva, trpiacemu a umierajúcemu pacientovi, ktorý neznesiteľne trpí, alebo k sebe A a v rámci tej definície by som chcel ešte povedať, že častokrát sa hovorí o pozitívnej, negatívnej eutanázii, klasívnej, aktívnej a podobne.
2: A... Tak to, to, to mi celkom nedáva zmysel, bo tak pozitívna je tá eutanázia a negatívna by bola asi distanázia, že... <laughs> no
3: a, a preto ja nesúhlasím s tým takým delením, že pozitívna, negatívna je eutanázia. Lebo ak poviem, že pozitívna eutanázia, tam sa ma na mysli tá tá aktívna činnosť, ktorá spôsobí prianosnúť, čiže podáme nejaké lieky, aby sme ho zabili, toho trpiaceho pacienta. A tá negatívna eutanázia to by bola taká, že to je činnosť, ktorá je zacielená na to, aby, aby že zanecháme nejakú určitú činnosť. Ale te t- termíny, že pozitívna, to môže sugerovať, že je niečo pozitívne v samotnej tej činnosti. Takže ja teda... Sú neoperovali pojmami lebo môžeme nájsť pojemnice, ktoré čo postým, a potom je aktívna a pasívna, alebo priama a nepriama a nepriama. Tým sa chce zdôrazniť určitý spôsob toho konania, len tu by som chcel povedať, že e, každý z tých pojmov má iný význam ako skutočná definícia eutanázy, lebo tam, ak ide o nepriamu e, eutanáziu tak uh, povedzme, že pacient je v neznesiteľnom stave utrpenia a biomedicínsky personál, lekársky personál bude konať alebo vykonávať takú činnosť, ktorá je zacelená na uľahčenie toho pacienta, jeho zdravotného stavu v tom utrpení. Budú mu dávať sedatíva, to narkotika, lieky a oni nebudú mať pritom úmysel skrátiť jeho život a utrpenie. Oni majú úmysel pri podávaní sedatív a alebo nejakých liekov, preparátov, aby necítil bolest, ale nech, nemajú úmysel ho zabiť. Čiže tá nepriama eutanázia to je taká eutanázia, kde vedľajším účinkom, ale nie úmyslom, ale vedľajším účinkom je skrátenie života pacienta. Preto nepriama je eutanázia, kde absentuje úmysel ukončiť život toho pacienta. Nemožno, aby sme... Neda, ne, nedá sa nazývať eutanáziom v právom slova zmysle. Preto ten, ten pojem nepriama eutanázia. To je vedľajší efekt. Lebo úmyslom pacient toho personálu je, aby mu uľahčili v utrpení, ale nechcú ho zabiť, dávajú mu určité sedatíva dávajú mu určité narkotika, aby utlnili prežívanie tej fyzickej bolesti. Dobre vieme, že určité vyššie dávky liekov, oni sa postupne vždy zvyšujú, pretože to utrpenie postupuje a stupňuje sa. I vedľajším účinkom môže byť skrátenie života pacienta, nepriame skrátenie. A to by som nehovoril o eutanázii, lebo absentuje úmysel zabiť toho človeka. A je to činnosť, kde sa môžu aj zanechať a prerušiť už určité dostedy aplikované liečebné metódy a postupy. to môže byť pasívna eutanázia, ktoré by mohli predĺžiť život pacienta s cieľom uľahčiť mu utrpení. No, ale toto sa nazýva pasívnou etanáziou len vtedy, keď nie je žiadna nádej na prinavrátenie zdravia tomu pacientu ani záchranu jeho života. Čiže skrátenie života toho pacienta je nechcené, je umyselné, ale predpokladá sa, akceptuje sa, lebo sa mu nedá vyhnúť. Je to taký, ak sa hovorí, že sa je vedlaší vedľajší účinok, že buď sa nejaká činnosť zanechá, Samozrejme, riadna zdravotná starostlivosť musí byť, ale môžu sa zanechať nadštandardné alebo medicínske zákroky alebo tie tzv. úporná terapia, alebo tá len zbytočne predĺžuje. Ona neprináša žiadny efekt úporná terapia ale ona len predlžuje tú štádium záverečné štádium choroby. Čiže keď sa skráti a skráti sa tým potom aj život pacienta tak tam nie je úmysel ukončiť život, ale vždy tam musí ísť že tomu človeku fakt už nie je možné pomôcť a akceptuje sa, predpokladá sa, že sa tým skrátil život, ale nedá sa tomu vyhnúť. E, tu to by som chcel poukázať na to, že niekedy prichádzajú v týchto stávoch také, také zážitky, že povedzme, že pacient je niekedy už v stave bezredom. Pacient môže, môže byť natoľko vyčerpaný, že upadne do bezvedomia. A prejaví ešte predtým, ešte vie komunikovať, prejaví túžbu, že chce ešte urobiť určite dôležité rozhodnutia v živote. A chce sa povedzme porozprávať so svojimi najbližšími. A medicína mu to vie sprostredkovať. Povedzme, dajú mu určité preparáty, ktoré mu umožnia preberať sa povedzme, z nejakého bezvedomia, komunikovať na nejaký obmedzený krátky čas, ale vie sa, že podaním takých preparátov mu skráti život. Pacienti súhlasí a je schopný ešte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie v osobnom živote. Toto je morálne a bioeticky prípustné. Treba povedať aj to, že keď sa podávajú prostriedky, pomocou ktorých sa zmierne bolesť pacienta a tieto prostriedky nepriamo urýchľujú smrť toho pacienta a absentuje úmysel ukončiť život pacienta, tak to je mravne dovolené. Ak sa podávajú nejaké určité povzbudzujúce prostriedky, ktoré umožnia pacientovi komunikovať a urobiť veľmi dôležité životné zhodnutia na sklonku svojho života. Aj za cenu, že sa skráti jeho život, aj to je morálne dovolené. Ale my sa častokrát stretávame i so situáciou, kedy lekársky personál aplikuje tzv. úpornú terapiu, ktorá nie je adekvátna tej realite, v ktorej sa ten pacient nachádza. Ten chorý človek a trpiaci človek. Lebo neprináša výsledky, ktoré by sa chceli nejakým spôsobom očakávať, alebo sa očakávajú. Sú veľmi zaťažujúce pre toho samotného pacienta a jeho rodinu. Teraz je to jedno, či sa jedná o ekonomické alebo duchovné, alebo iné tieto aspekty. Ale ide v podstate o to, že Uh, úporná terapia je neadekvátna a je rávne alebo morálne správne rezignovať z takejto terapie, lebo jediným výsledkom takejto terapie je, je predlženie utrpenia a života pacienta bez akejkoľvek reálnej nádeje na zastavenie toho procesu umierania toho konca ľudského života ale tu chcem aj poukázať na to, že zrieknúca terapie tohto druhu je morálne dovolené práve vtedy, keď tá smrť je skutočne blízka a neodvratná lebo aplikácia tej ďalšej úpornej terapie bola len predlžením toho neznesiteľného utrpenia a jej účinok by spočíval vlastne v takom akomsi krátkodobom a bolestnom predĺžení života pacienta. Druhou vecou je to, že v takýchto situáciách nie je dovolené preušiť tú normálnu, štandardnu. Teda. A chcem poukázať na to, že nejaká proporcionalita tam musí byť v takýchto prípadoch, kedy sa aplikujú určité postupy biomedicínske, nejaké prostriedky aby sa objektívne rozlišovalo a posudzovalo v konkrétnej situácii. Čiže nemožno tu etanázi stotožňovať s tým, že sa rezignuje z nejakých mimoriadných prostriedkov liečenia, starostlivosti a podobne, ale e, ide o to, že sa príjmu, príjme tá bolesná realita, to reálne postavenie toho umierajúceho a trpiaceho pacienta vo vzťahu k tej blížiacej sa smrti. A toto je niečo, čo sa ťažko prijíma. Ja som teda mal možnosť viackrát teda byť pri takýchto prípadoch, ktoré sa ma dotýkali aj v rámci výbu vzťahov. Môžem povedať, že nie je to jednoduché sa zachovať v konkrétnych etapách takéto liečby alebo takéto možno paliatívnej starostlivosti. Čiže terapie, ktorej cieľom je zmierňovanie utrpenia pacienta v konečnom štádiu choroby, nie je to jednoduché pre tých blízkych. Nie je to jednoduché ani pre ten zdravotnícky piaľstvo. E, podanie určitých liekov skutočne, ktoré utlmujú bolesť, urychľujú teda príchod smrti má sa to teda potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, je to takým objektívnym faktom, ale tie, tie prostriedky, ktoré utlmujú tú bolest, tak oni, tieto prostriedky, nie sú podávané s cieľom, aby sa ten život trpiaceho pacienta skrátil, alebo s cieľom, aby sme ho zabili, ale skutočne len z dôvodu toho, aby sme mu zmiernili utrpenie v tom konečnom štádiu choroby. Toto je tá v rámci paliatívnej starostlivosti tá, tá pomoc, tá prejav ľudskej solidarity a lásky s tým trpiacim človekom a umierajúcim človekom. A toto vytvára to skutočné nejaké spoločenstvo ľudí, ktoré je spoluúčasné na utrpení a umieranie tohto pacienta v duchu tej skutočnej lásky. To, to viac sa javí hmm samotná eutanázia ako neľudský prístup k pacientom, hoci ako motivácia sa oficiálne prezentuje, súcit a lútosť, ktorú prejavujeme pacientov. by som chcel poukázať na to, že, že my tu stojíme v rámci našej modernej medicíny ešte pred jedným takým problémom, že to, čo je dnes normálnu a štandardnou starostlivosťou, ten príklad na Slovensku, u nás doma, to nemusí byť normálnou a štandardnou starostlivosťou niekde, len napríklad niekde v Afrike alebo niekde v Južnej Amerike alebo niekde v Ázii, v nejakej zaostalej krajine. Čiže aj tie pojmy, ktorými sa operuje v bioetike alebo v biomedicíne, štandardná normálna terapia, úporná terapia, paliatívna terapia a podobne, na rôznych miestach tejto planéty môžu mať úplne odlišný význam. Vzhľadom na realitu úrovne civilizačnej a biomedicínskej, takže e, práve tie pristrojové možnosti a možnosti tej ingerenčnej medicíny u nás v Európe sú také, že jednoducho aj na Slovensku nájdeme veľké rozdíly, že vedné jednej nemocnici vás dokážu udržať v živote o mnoho dlhšie, niekedy aj v týždňoch oproti nejakej iné nemocnici a závisí to aj od toho prístrojového vybavenia od riekového vybavenia od schopnosti a znalostí toho personálu, čiže sú to pojmy ktoré niekedy sú naviazané na určitý teritorium a na určitú úroveň biomedicíny ako takej, čo sa týka aj poznatkov, a zároveň aj na úroveň toho biomedicínskeho personálu. Čiže majú určitým spôsobom ako keby taký relatívny význam. A, hoci hmm. podstate tých pojmov je jasná a zrozumiteľná, to, čo je u nás, poviem príklad normálnou starostlivosťou, je v Afrike alebo v niektorých azijských krajinách to nad štandardnou starostlivosťou, ktorú si nevedia ani predstaviť. Hmm. Na Slovensku nadávame na zdravotníctvo, ale... Ono ale... to
2: vyzerá, že už aj oproti Severnému Taliansku je na tom prekvapivo Slovensko lepšie, <laughs> keďže pred dvomi rokmi tam kolabovali nemocnice, ale teda jednotky intenzívnej starostlivosti kvôli bežnej chrípke v podstate a to u nás sa normálne nedieje. Ja vás nerad prerušujem, ale po tej hodine už by sme mohli aj zahrať.
3: V, pohode, v ja Potom,
2: potom budem mať pár poznámok k tomuto. Dobre, tak ideme na
1: to. No zahyň, tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva.
0: studiozavináč slobodný vysielač od KSK Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 229 na tému koronavírusa eutanázia zatiaľ sme sa teda prevežne bavili o tej eutanázii z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo a na dráte máme nášho dnešného hostia doktora teológie Reného baláka, PHD. No, tak tých mojich pár poznámok. Takže jedna vec je, že niekomu úmyselne niekto spôsobí smrť, ale alebo teda, že skrátie jeho život aktívne, ale môže byť také prípady, že povedzme nejaký pacient, ja neviem, 85-ročný, je napojený na nejaké prístroj, ktorých je nedostatok a už to tak nevidí veľmi reálne, že by sa dostal z tých svojich problémov a príde do danej nemocnice nejaký iný pacient, ktorý tie isté prístroje potrebuje a je, čo viem, 30-40 ročný. No a tento starší, skôr napojený na prístroje, sa môže rozhodnúť, že a, ako keby prenecháte kapacity liečebné tomu mladšiemu, nadejnejšiemu. Tak toto, jak vidíte, takéto mm, ako keby ú- úmyselné zanedbanie <laughs> zdravotnej starostlivosti, ale so súhlasom dotknutého pacienta, ktorý aj takto už nevidí veľmi perspektívne na, na Zemi svoj aktuálny pobyt. A povedzme, že ako keby sa obetuje v prospech niekoho iného, kto je, dajme tomu, že perspektívnejší.
3: No vy ste to uh, definoval vlastne sám, že niekto sa zriekne a obetuje svoj život v prospech záchrany niekoho iného na základe slobodného rozhodnutia, tak tam sa nejedná o, o žiadnu formu eutanázie.
2: No, samozrejme, že ten zdravotnícky personál v podstate musí vykonať nejakú prácu, ktorá vo výsledku smeruje k skráteniu života toho
3: <laughs>
2: pravého pacienta.
3: No, vieme veľmi dobre. Ja si pamätám na jednu konferenciu v Košiciach. Volalo sa to medzi životom a smrťou išlo konferenciu, kde sa debatovalo na tú, na tých, o tých situáciách medzi životom a smrťou o adekvátnej starostlivosti pre ľudí v takýchto hraničných situáciách a tam ocenili rôzne príspevky a v prípade, že by, že by ten pacient ktorý má povedzme, vysoký vek a už nemá žiadnu šancu zachrániť sa vzhľadom na poznatky medicíny a rozhodne sa pre odpojenie povedzme, od nejakých prístrojov, ktoré ho udržiavajú pri živote s cieľom zachrániť život, ako ste vypovedali tomu 30-ročnému, tak treba povedať, že je to aj určitá autonómia pacienta ktorá sa častokrát práve ten pojem autonómia pacienta, rozhodovanie o sebe samom sa častokrát používa aj na propagáciu eutanázie. A to nepovažujem za správne, ale tu ide o, v podstate o iný úmysel toho toho pacienta, ktorý by sa teda potenciálne rozhodol, že nechce byť už ďalej liečený, pretože aj tak mu to života zdravie nezachráni, ale môže ten prístroj, povedzme, zachrániť život nejakému mladšiemu pacientu, 30, 40 rokov. Tak v tom prípade by som netvrdil, že by sa jednalo o eutanáziu, aj keď by teda tí, 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 tí lekári ho odpojili od toho prístroja a on by teda zomrel. A uh, Práve tam je problém toho úmyslu, že pri nejakej etickej kvalifikácii takýchto úkonov vždy treba vidieť aj tú teóriu z hľadiska etiky, že každý skutok, každý ľudský skutok posudzujeme podľa toho, čo je predmetom toho ľudského konania, čo je podstatou toho ľudského skutku a posudzujeme aj úmysel a cieľ konajúceho a posudzujeme aj okolnosti. No, o ľudskom konaní, o ľudskom konaní, o tom, či je konanie človeka dobré alebo zlé, rozhoduje primárne ten predmet ľudského skutku, čiže to, čo práve konajú, čo chcem vykonať, alebo to, čo mám v úmysle vykonať, čo si to je konania, že ak sa pacient nejaký rozhodne, slobodne a dobrovoľne, že chce, aby prístroj, ktorý jeho udržuje pri živote, bol použitý na záchranu života, kde to ešte možné je, to by som rozhodne nepovažoval za zlé konanie. Pretože tohto pacienta, o ktorom ste teda boli teda máte taký prípad, mu to už len predlžuje život, tak či tak, nebude môcť byť zachránený, nebude inavrátené strávy do pacientovi, ale u druhého pacienta, keďže tá šanca je a on, ten pacient sa dobrovoľne rozhodne obetovať svoj život v prospech iného, to rozhodne nemožno nazvať eutanáziou. Čiže ja by som toto nevidel, no, no ale zase tak kazuistý tie rôzne prípady, ja myslím, že je toľko že skutočne treba dôsledne a dôkladne e, skúmať aj predmet toho konania, aj úmysel konajúceho. Úmysel konajúceho. A tento pacient, ako ste vyvoveli, chce pomôcť niekomu inému, aby zachránili jeho život. Čiže tu ten cieľ a úmysel konajúceho, zrieknúť sa akejto terminálnej starostlivosti z prospech záchrany života iného nemôžeme nazvať eutanáziou.
2: No, dobre. <laughs> Potom môže byť taký iný prípad, že toto sa často vyskytuje u rôznych druhov rakoviny. že Povedzme, že je nejaká či chemoterapia alebo čo, ktorá v priemere predlží život človeka o možno 3 mesiace alebo 6 mesiacov. alebo koľko. Ale za cenu toho, že dramaticky zhorší kvalitu toho života, že to bude také... Predlženie života za cenu získania v odzovkách oveľa väčšieho utrpenia, než keby sa to ako keby nechalo na, na pospa zo súdu. A niekto si môže povedať teda, alebo <gül> môže nejaký lekár pozme aj poradiť tomu pacientovi, že no, že dobre pri tejto, na, povedzme, že drahej liečbe, lebo tá chemoterapia býva drahá, že síce že máte nejakú šancu si o maličko predlžiť ten život, ale budete šialene trpieť a že ten pacient si povie radšej, teda, že <laughs> zabalím to teda tu na zemi skorej, ale v nejakej vyššej dôstojnosti a podobne. Čiže sú také spôsoby ako predlžiť život, ale za veľmi vysokú cenu ako keby. Nemyslím teraz finančnú, to tiež teda v prípade chemoterapie, ale, ale za cenu dramatického zhoršenia tej kvality života. Tak čo, čo v takéto <laughs> morálnej alebo bioetickej situácii?
3: No, chemoterapia, radioterapia a zaužívané terapeutické postupy pri liečbe niektorých druhov rakoviny sú skutočne niekedy tak kontraproduktívne, že človek si vlastne kladie otázku, čo v tejto situácii je správne. Ja som takéto prípady poznala aj osobne. A... Pred rokom, pred dvoma mi zomrel takto spolúžok na špirákovi. Tak radikálny nástup a akože nebola šencovi Boli aplikované radioterapia i somoterapia. Prežilo veľké utrpenie, ktoré sa eliminovalo postupným zvyšovaním, teda dávkovaním tých sedatív, analgetík a podobne. Ži dá sa to nejakým spôsobom teda, teda eliminovať. Ale treba si uvedomiť, že hlavným nejakým činiteľom, ktorý rozhoduje sám pacient. Práva pacienta, keď sa pozrieme aj na dohovor o biomedicíne a aplikácie niektorých takýchto postupov, sú také, že pacient má právo odmietnú dieť. Má právo odmietnú dieť. Keď sa vie že určité biomedicínske postupy v prípade rakoviny, nie rakoviny ako rakovina, tých druhov rakoviny je toľko, že študenti, dokonca také biomedicínske kde kapitola, cancer, to je nekonečný príbeh u typov nádoru a podobne, a neustále sa to zvyšuje. Tosko vie, že s čím to všetkým súvisí, ale tá naša dnešná doba, kde sme neustále užarovaní elektromagnetickým žiarením, prináša sa svoje trpké voce. V podstate v našom bežném živote už nájsť miesto, kde nie sme pod tlivom elektromagnetického žiarenia a neustále vidíme tendenciu koncernov, presúčať verejnosť, to nie je škodliny, to je elektronormétorství šiarede. E, ten pacient jednoducho, ono má právo odmetnúť tú vieč. Ja som zažil dva prípady, teda také, ktoré sa ma dotýkali veľmi osobne, pretože no, ještia, je to neviem jedna špecifikovať generácia, ale v určitom štáde jednoducho, obajatíto pacienti už odmytli ďalšiu liečbu a chceli aplikáciu už palliatívnej liečby, čiže terapie, ktorá je zameraná na zmierňovanie utrpenia. Preto sme nevedeli dôvod a zmysel v tom, aby im neustále bol predlžovaný život. Ono je to do istej miery tieto chemické chemoterapie, alebo niekedy dokonca až experimentálne spôsoby liečby, majú svoje obrovské vedľajšie účinky a treba nájsť na základe všeobecných etických princípov aj biomedicínsky do určite smerniť tú správnu, morálnu, správnu cestu vyvážiť vidieť ten rozdiel medzi medzi tou úpornou terapie, ktorá skutočne len predežuje život, bez akejkoľvek nádeje na prinavrátenie zdravia. A skutočne niektoré tie čarcinómy sú tak zhubné, že jednoducho medicína nemá na ne odpoveď. Nemá na ne odpoveď a vtedy ten pacient, ak je dôkladne poučený lekárskym personálom, tak on skutočne potom nevedí zmysel v tom, aby sa... Neustále predĺžoval jeho život a jeho utrpenie. Dokonca to utrpenie ziskové potom zrastá, je spojené aj s narastajúcim psychickým utrpením, bez akýkoľvek nádeje. Viete, on, ten pacient je stále bez nádeje, je, že to k ničomu pozitívnemu tak či tak nespie. A preto sa stretávam ten personál biomedicínsky sa stretávajú s prípadmi, kedy tí pacienti odmietnú chiroterapiu alebo radioterapiu alebo povedzme dokonca invazívanou medicínu, kedy sa snažia vyoperovať to, čo sa vyoperovať v rámci nádorov dá, pretože nevidia východisko. Reálne, skutočné východisko a reálnu nádej, takú očetelnú nejakú nádej, že im nejako prinávratia zdravie. A ten pacient na to právo má ale to nemá nič spoločné s eltanáziom. keď nie je nádej na záchranu ľudského života a zbytočne sa ten ľudský život len predežije a predežije sa to je ono to už je potom až neprírodzené, že jednoducho tá medicína pomocou určitých prostriedkov pozna v tomto prípadu ako tá chemoterapia jednoducho predeží nejaký život. A, ale čo tým ešte predeží? Čo ešte do usiahnu, Žiadna nádej nejsť reálne. Že ten nádor postupne prerastá do z napadá nové a nové orgány. Človek je odsudený na smrť a, a jednoducho v určitom momente si ten človek povie, že to je jednoducho dosť a ja už odmietam ďalšiu riečbu. Má právo to urobiť? Nie, je to pohrdanie životom, ale jednoducho nevidí sa žiadny reálny, nejaká reálna máte ja som dokonca zažil jeden veľmi blízky príklad, celý do rok dozadu, keď, a zase to keď jednoducho pacient odmietol, no, dostal experimentálny liek na liečbu nejakého tohto. A ja som potom neskôr zistil, po pár dňoch som zistil, že ten... Ten liek jednoducho v niektorých krajinách je dokonca zakázaný, pretože po aplikácii jednoduchí pacienti vo veľmi krátkom čase zomreli. A bolo to na spôsob chemoterapie. A jednoducho p- p- som povedal ja tomu lekárovi otázku, že akým právom ste vy aplikovali takýto liek, kde sa schvalovalo cez všeobecnú zdravotnú povišťovňu, cez ministerstvo a podobne, keď on tento liek je v niektorých krajinách dokonca zakázaný. To, po aplikácii prvej alebo druhej ampulky, takéto kvázi, teda povedzme to, že chemoterapie, že tí pacienti zomierajú vo veľkých bolestiach. A ja som to videl teda na vlastné oči, že ten pacient, jeho zdravotný stav nie sa zlepšil, ale radikálne sa zhoršil. A do dvoch týždňov ten pacient zoma. Nenieslo sa mi to skútiť ľahko, ale...
2: Tak to, to kude... vyzerá skôr ako potom nejaká smrtiaca injekcia, než nejaký seriózny rejk, hej, že, by, že by pomáhal. Ale skôr naopak, že... teda pomáha, no. no ja a, do dnes mám vási... keby... z
3: celého toho
2: prípadu. Ako keby pomáha do hrobu, lebo tak. No,
3: no, a stojí nepredstaviteľné peniaze. Nejú, drahý, veľmi drahé, stáleží 100 000 eur. No, ale to teraz nie, to je teraz vedľajšie. ešte. Kude, o to, že ten pacient po takom neustále zhoršujúcom sa zdravotnom stave, on keď vidí, že to k ničomu pozitívnemu nesmeruje, tak jednoducho ja sa načutujem tým pacientom, alebo povedzme aj príbuzným, ktorí súhlasia s tým, aby, aby e, odmetli tú liečbu. On má právo na to to odmietniť. Dokonca pacient má právo byť aj neinformovaný o tom, akú má chorobu. Že nechce byť informovaný, akú má chorobu, povedzme tú nevyliečiteľnú alebo. Takže tu nechce vedieť. On na to má pacient práve. Ale práve takéto beznádené situácie, kedy sa to utrpenie pacientov stupňuje, tak jednoducho toto častokrát vedie ľudí k tomu, že súhlasia so skutočnou eutanáziou. Že tá lútosť a súcit s tým trpiacim pacientom ich vedie k tej myšlienke buď aktívneho, alebo pasívneho ukončenia života z dôvodu zbaviť toho pacienta utrpenia. A samozrejme, tam sa predpokladá súhlas toho pacienta, ak ide teda o eutanázie. Lebo o potom je veľmi rozšírený taký nemorálny jau, čip samotná eutanázia tiež je nemorálna, ale, ale je veľmi rozšírený iný jav v biomedicíne, v zdravotníctve, ktorý je definovaný ako kryptanázia. Čiže ide o tajné usmrtenie ťažko chorých, trpiacich a nevyliečiteľne chorých pacientov bez informovania a bez súhlasu týchto pacientov a keď by išlo povedzme o pacientov, ktorí nie sú schopní komunikovať tak bez informovania rodinných príslušníkov, ktorí musia udeliť súhlas kde teda lekársky personál, poviem príklad nejaký lekár alebo zdravotná sestra sám arbitrárne rozhoduje o tom, či ten pacient má ďalej žiť alebo má byť usmrtený. A toto sa dosiluje ako kryptanázia. Chcem je, poukázať taký, na to.
2: Taký Alfie Evans napríklad. He?
3: No to bol... 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 To
2: bol... mali jednu samostatnú k tomu.
3: No, To bol... To bol... To bol... To že v niektorých belgických, holandských nemocniciach sa takýto typ v úvodzovkách eutanázie praktikuje vo veľkom méradle a táto prax, ktorá je neludská nacistická, ona potom býva zneužívaná na získavanie orgánov vhodných na transplantáciu. Že o tom písal ešte pred, ja neviem, roku, okolo roku 88-89 taký jeden autor, Robert Senexen, som volal zamizda. A poukázal na to niekoľko článkov napísal na tú tému tento autor, poukázal na to, že pacienty sú zabíjani bez úlasu a tvrdí sa, že sú šlo interáziu. Je to strašné zložité, tie hraničné situácie sú skutečne neprijemné, niečo iné je takto debatovať v rádiu, alebo v nejakej konferencii, napísať nejaký článok, ale ja, ja chcem poukázať na to, že je obrovské nebespečné že ľudia strátia v lekároch dôveru. V stávotníctvu, v systém, že idem do nemocnice, som vážne chorý a kde ja mám záruku, keď sú legalizované takéto postupy v niektorých krajinách, alebo aj v krajinách, kde nie sú legalizované, lebo napríklad v Rakúsku bol pred viacerými roky taký škandál, kde kde sa ukázalo, že nejaký zdravotnícky personál zabíjal ťažko chorých a nevyliečiteľne chorých pacientov v desiatkách. Ja už si to presne nepamätám, kde. No a potom títo pacienti, keďže niektoré orgány mali vyslovené zdravé, sa tam rozumol obchod čo sa získavania orgánov, ktoré sú hodné na transplantáciu. Čiže tak, ísť do nemocnice s vedomím, že je legálna eutanázia, tak to je niečo, čo človeku ako pacientovi nedáva dôveru v s ten systém, keď viem, že ten lekár o, môže zneužiť svoje postavenie na to, že... že zabije toho pacienta, ktorý už aj tak nemá šancu žiť, ale má ešte niektoré zdravé orgány, ktoré sa dajú použiť ľahé, samozrejme, na záchranu života aj To sú všetko také spojené nádoby, kde, kde sú ukryté mnohé nebezpečenstva a hlavne v súvislosti s tým, že biomedicína v oblasti transplantológie pokročila milovými krokmi za posledné desiatky rokov. Čiže ja vidím v tomto veľmi vážny morálny problém, kde sa eutanáziou zakrýva skutočne kryptanázia, čiže bežná vražda pacientov, ktorí ona ju sám prežiť, a potom sa ich zdravé orgány používajú, používajú na svetovom trhu s ľudkými orgány. Sú také veci, ktoré sú s tým spojené.
2: No, tak to neiba v medicíne, alebo teda vysvaneš, vy, vy iba v medicíne, ale poznáme z vojinových konfliktov, či na Ukrajine alebo v Kosove, že tam tiež tak sa snažili zúžitkovať ako keby mrtvoli, alebo skoro mrtvoli, alebo ak to mám nazvať, lebo ten orgán musí byť ešte do nejakej mery živý, aby za to stál.
3: No, no, áno, no to tkanivo musí byť v takom stave, aby bolo použiteľné. No a teraz som dostal link, ja som vám ho aj poslal cez Messenger. Brat mi z Británie poslal prípad, kedy ktorý sa odohral niekoľko, asi rokov dozadu, 104 ročný muž z Austrálie, ktorý nebol chorý nejako, bol, bol ukončený jeho život vo Švajčiarsku a je tam také video z televízie, ja som si to cez prestávku tak narýchlo pozrel, nestihol som to všetko. A to je to, čo sa skrýva potom za etanázvy, toto je nejaký prípad muža, ktorý bol teda nebol nejako vážne chorý, ale nevidel zmysel ďalšieho života, tak chcel ukončiť svoj život vo Švajčiarsku, kde to je legálne, len sa nemohol tam dostať, pretože nemal na to peniaze. A v televízii e, rozpovedali tam narýchlo jeho príbehy, že akože sa urobila nejaká zbierka ľudí, aby mu to teda zaplatili. Čiže toto sú tie absurdné situácie, kedy. To, to absolutizovanie rozhodovania o sebe samom, o svojom ďalšom živote alebo nežutí, môže až do takej miery, že ľudia, ktorí už nevidia zmysel svojho života a pritom neprežívajú žiadne nejakú chorobu alebo utrpenie, si uzupujú právo svojvolne ukončiť svoj život, pretože je to legálne ja som to, to je taká
2: iná šikma plocha tu, že dobre, že niekto povie, no tak 104 rokov už <laughs> prežil šeličo, aj dve vojny svetové, a ja neviem, a už to má naozaj pokrek ale keď uh, to povedzme dovolíme a s tým úmyslom možno aj, že tak dobré už keď je niekto šialenie starý, tak nech si to hodí, ako keby, hej? ale potom dojde na to, že niekto si môže povedať, že, že to bude ako v čoraz nižšom veku alebo v menej povedzme zúfalej situácii a tak a skončíme niekde u toho, že nejaký tínedžer alebo tínedžerka, že si povie, že radšej to zábali na tomto svete, alebo ju nechala, alebo nechala jej frajer, alebo frajerka hej, a takéto veci. A to, že na jednej strane môžeme ako keby rešpektovať tú slobodnú volu dotyčného do istej miery, ale otázke, že nakoľko je vlastne jeho vola slobodná v takej situácii, kedy je emocionálne nejak úplne že rozhodený, že či, či to je dobrý nápad za akýchkoľvek okolností vlastne, aj keď vieme, že nie je nejak vyrovnaný alebo ne, pri, pri zmysloch, tak a mu výzvu stretí ako v jeho prianiach. Čiže no, vôbec to
3: problém autonómie. Odkiaľ, pokiaľ má právo človek rozhodovať o sebe samom a o tom, či bude žiť alebo nie no, Ten problém autonómie to je tiež niečo, čo sa nejakým spôsobom resuje tý, aj v bioetíke, pokiaľ ja, ktorý, no každý človek, musíme vyjsť z toho základu, že každý človek dostal život ako dá. Nikto sme nič neurobili preto, by sme vôbec existovali. Ľudský život je darom, Dostávame ten dar od svojich rodičov. Dnes sa byli, aj pomoci tých neetických spôsobov, akú imali úplnenie e, e, Dnes ľudia majú, majú také predsvedlenie, že môžu rozhodovať o všetkom a o sebe samých takým by som povedal absolutistickým spôsobom. A e, keď ten život prináša veľké utrpenie, tak jednoducho, a teda povedzme príklad aj ten v prípade eutanázie, je skutočná eutanázie, pacient vyjadruje súhlas s tým, aby bol ukončený jeho život z dôvodu veľkého utrpenia a z dôvodu toho, že jednoducho už aj tak nie je nádej na záchranu. Ten pacient vyjadri tú vôľu sám, ten súhlas. Aby, aby bola aplikovaná teda tá skutočná internácia. A Teraz ja musíme, sme pred takou otázkou, že môže sa pacient odvolať na právo slobodne rozhodovať o sebe samom, až do takejto miery, že chce rozhodnúť o tom, že chce umrieť, aby unikol pred utrpením, ktoré je skutočne nikdy neznesiteľné. Ne? Lebo toto už je taká, by som povedal, falšná autonómia. Lebo sloboda, tá absolutisticky ponímaná autonómia, v žiadnom prípade nedáva človekovi právo rozhodovať o konci svojho vlastného života, že takto a takto chcem zomrieť, keďže je v mojom živote prítomné, intenzívne a neznesiteľné utrpenie a môj život tak či tak smeruje k smrti. A druhou vecou je to, že sloboda... Von koncom nedáva právo človekovi rozhodovať o konci života niekoho iného. Morálna autonómia osoby vo vzťahu aj k sebe samému, aj k spoločnosti, hovorí o tom, že človek má prednosť pred spoločnosťou. To môže pre niekoho znieť príliš individualisticky, ale... Skutočne človek má prednosť pred spoločnosťou. Dobro človeka má prednosť pred spoločnosťou ako tapovou. Ak by to bolo naopak, že dobro spoločnosti má prednosť pred dobrom človeka, ak ide o jeho život a zdravie, tak by spoločnosť mala právo rozhodovať o tom, že ten a ten ešte môže žiť a ten a ten už nesmie žiť a nemá právo žiť. Preto treba chápať žiť. Autonómia a sloboda má svoje určité hranice vo vzťahu k sebe samému, ale čo sa týka slobody vo vzťahu k iným ľuďom, jednoducho tam človek sa musí zastaviť pred nedotknutelnosťou ľudského života a osoby iných ľudí. A o to ide o medziludské vzťahy. Jednoducho a. A tá morálna autonómia ľudskej osoby k sebe samému neznamená, že ja sám môžem súhlasiť s tým, že áno, už ukončíme život, pretože takéto a takéto druhy, aké sú k definícii v definícii eutanázy, sú tu prítomné život mojom už to nemá zmysel ďalej nejakým spôsobom ten život žiť, pretože tak či tak tá smrť sa blíži a je tu veľké to veľké utrpenie. Takýmto spôsobom to nefunguje, ale a treba povedať, že že je tu ten, vy ste viac spomenuli tú šikmú plochu. Argument tzv. šikmej plochy, že jednoducho najprv sa etanázia, keď sa prvýkrát zavádzala ako legálna, tak sa veľmi úzko v zákoľ, neviem, či to bolo v Belgickom alebo v Holandsku, sa nejako definovalo, že kto môže sa rozhodnúť pre etanáziu. To boli veľmi prísne kritériá. A vtedy niektorí etici, filozofi, právnici a z rôznych oblastí, ktorí mali zdravý rozum, hovorili, že sa dostaneme na všetnú plochu, lebo dovolíme určitej kategórii eutanáziu. A ako náhle sa to legalizuje, sa ozvú iní, že prečo iní nemajú právo na to, lebo nespada, že to je tá ideológia antidiskriminačného zákona, že nemôžeme sa iný upierať právo rozhodovať o svojom vlastnom živote na základe falošne pochopenej autonómie. No nakonec to došlo tak ďaleko, že jednoducho a, slobodný súhlas pacienta to je niečo, čo, na čom stojí vlastne eutanázia v rámci jej legalizácie. Ale ten slobodný súhlas pacienta to je strašne veľký problém. Ako ho získame? Ako ho overíme spolahlivým spôsobom? Lebo niektorí autory dokonca písali tedy, že ten, slobodný, ten súhlas z to skôr vnímame ako prozbu o väčšiu pomoc, o osobnejšiu starostlivosť. Lebo ten slobodný súhlas z eutanáziu je častokrát výsledkom vonkajšieho tlaku. Sú výsledkom nejakej depresie duševnej ktorá častokrát je spôsobená silnými líkmi, ktoré nejako eliminujú tú Tam Je popísaných o tomto veľmi veľa vedeckých článkov, že častokrát ľudia, ktorí sú v takom stave zúfalstva, z toho utrpenia, si opustenosti, izolovanosti, pocitu nepotrebnosti a beznádeje, že oni radšej to chcú skončiť, už to nechcú ďalej znášať a súhlasia s eutanazívom. A toto to je práve ten argument čiknovej plochy, že to vedie potom k reťazovej reakcii, kde sa rozširuje legalita eutanázie na ďalšie a iné skupiny obyvateľstva. Nakoniec to došlo tak ďaleko v niektorých krajinách, že o eutanázie môžu žiadať ľudia, povedzme, nazvime to teda ukončením života na základe želania toho človeka. Nakoniec to došlo tak ďaleko, že ten prípad toho storočného muža z Austrálie, ja som vám ho poslal cez, cez e, Messenger, tam na vaše konto na Facebooku. On bol taký, že ten človek ani netrpel, im nič nebolo. No, primerane svojmu veku, normálne mysliaci človek, hovoril sa po v televízii, medializovalo sa, a on už nevidel zmysel svojho života. Čiže človek tak nemá zmysel života. Nechce sa mu už ďalej žiť, lebo už má veľa rokov. To je doslova absurdné. Jednoha požiadal o ukončenie života v krajine, kde to je legálne a ešte sa mu ľudia na to vyzbierali. No a keď sa zavádzala prvýkrát etanázia ako legálne konanie, tak bola úzko vymedzená skupina ľudí, ktorí to môžu urobiť. Dnes tá reťazová reakcia a ten argument číkmej plochy, ktorý sa vtedy pred mnohými desaťročiami nejakým spôsobom spomínal, kritici eutanazie to nejakým spôsobom v biomedicínskych a bioetických časopisoch spomínali, že sa to potom rozšíri na rôzne kategórie ľudí. A, a, a skutočne ten čas a skúsenosť dala zapravdu týmto kritikom legalizácie eutanázie. Že tí propagátori, čo propagujú eutanáziu, one sa odvolávajú na nejaký úkon lásky k blížnemu, na nejaký altruizmus, že one majú také subetné presvedčenie, že jednoducho eutanázia to je niečo, čo je dobre, lebo ten človek aspoň nebude trpieť. No ale kam sme došli? Dneska už eutanázia v tom klasickom ponímaní je síce prítomná, ale ľudia... Už sú legálne postupy zabíjať ľudí, ktorí to chcú, aby boli zabití, lebo oni nevidia zmysel toho, aby žili vôbec. A jedno, aký, tí ľudia majú, aký, aký majú vek, to môžu byť aj mladí ľudia, on prepadne nejakému emocionálnemu stavu, mladá je dievča, chlapec, dokonca deti, ktoré nemôžu právne rozhodovať o sebe. A posunulo sa to v niektorých krajinách tak ďaleko, Holandskú, Veldickú, tam viem, že boli také prípady, že deti bez súhlasu rodičov majú právo požiadať takzvanú úvodzovka heutanázu. A pritom netrpia žiadnym utrpením, žiadnou hroznou chorobou. A, a oni nevidia zmysel života. No tak chcú, aby ten ich život bol legálne ukončený. A tak toto došlo tou šikmou plochou, ktorú si spomínali že jednoducho každý, kdo si zmyslí pod vplyvom nejakých ideí alebo nejakých emocí, že už nechce žiť, má právo sa nechať zabiť, aj ešte sa to nazýva, ako humanné ukončenie svojho života, pretože on už nechce žiť, lebo zmysel toho, aby vôbec žil. No chcel...
2: Keď už spomínate deti, som chcel nadhodiť ešte iný prípad, niekde v Anglicku tuším, alebo taký prípad nejakého teraz neviem, presne... 13-14 ročného devčatia, ktoré malo rakovinu v nejakom pokročnom štádiu a je tam nánutiť nejakú chemoterapiu, ona to nechcela, rodičia akože stali za ňou teda, že to nechce a nejak silou mocov je to proste chceli vtlačiť, že akože nemá právo o tom rozhodovať, lebo nemá 18 ešte a dokonca aj tým rodičom to ako keby chceli úprieť to právo rozhodovať tak neviem ako v takomto prípade, lebo tá prognoza tak či tak akože bola mizerná, hej, či, či s alebo bez uh, tej kvázi liečby a práve s tou výhľadkou, ako už som spomínal predtým, tým, že uh, tým akorát uh, tá doba dožitia sa stane vysvane, že peklom, čo by nemusela až tak veľmi byť, keby tú takzvanú liečbu proste nebrala alebo je nebola nanutená. Tak toto je tiež taký ako, hm, prípadná považenie asi.
3: Ono každý ten prípad v biohetických a biomedicínskych veciach, tam, kde sú spojené tieto dve veci, je jediničný. Lebo ak chceme hodnotiť nejaké rozhodovanie, nejaký úkon, ktorý človek urobí, on je predmet toho konania predmet toho skutku, Úmysel a cieľ konajúceho a potom okolnosti. O tom, či je nejaké konanie dobré a zlé, rozhoduje výlučne predmet z hľadiska podstaty. Bude to dobrý alebo zlý skutok. Ak predmet toho konania človeka, ktorý chce vykonať, je zlo, tak ani ten cieľ a úmysel nezmenia zlú kvalitu toho skutku. Ak je to dobro, tak tu je paradox, že ak je predmet konania dobrý a úmysel a cieľ konajúceho je zlý, tak taký skutok sa môže stať zlý. A spravidlo to tak je. A potom sú ešte okolnosti, ktoré nejakého konania, aj v biomedicíne teda, v súvislosti s nejakými pacientami, s nejakými situáciami, a chorobami a tieto okolnosti, oni zväčšujú alebo zmenšujú dobrod dobrého skutku a zlo zlého skutku. Oni zväčšujú alebo zmenšujú. Oni nemenia etickú kvalitu. A teraz v tomto prípade, ktorý ste spomenuli, teda pacient odmietol liečbu, nebol plnoletý, rodičia súhlasili, v podstate teda celá rodina stála za takýmto prianím toho pacienta, ktorého prognozy, ako ste povedali, sú v podstate nulové. No jednoducho, biomedicínsky personál to musí rešpektovať. Tak to nie je žiadna šánca, že ten karcinóm, alebo ten druh rakoviny, ktorý je veľmi agresívny, že ten pacient tak či tak zomrie, akurát by sa predlžil jeho život. No tam z hľadiska etiky pacient má právo odmietnú liečbu. Jednoducho, lebo tá liečba niekedy nič neprináša, a prinesie nič pozitívne v zmysle prinavrátenia zdravia záchrany života a len ho predlží, kedy pacient má skutočne právo odmietnúť. To by som ja z toho etického hľadiska nejakým spôsobom nekritizoval, pretože tá autonómia pacienta tu je spojená nielen s jeho uplatnením si jeho vlastnej slobody a autonómie, ale okolnosťou je tam aj to, že, že akákoľvek liečba, ktorá je dostupná, um, neprinesie želaný pozitívny efekt, ale prinesie len negatívny efekt v tom, že jednoducho to utrpenie, ktoré príde v tej terminálnej nejakej záverečnej fáze záverečnej fáze choroby, bude predlžované aplikovanou liečbou
2: nejak vás zle počujem, chvíľami to tak, akože sko- skoro. No, nie, nejak ste veľmi potichu, neviem čo, že to tak koliše, že niekedy vás výborne počuť a niekedy veľmi slabo. Tak neviem, čím to je. Deň,
4: ale... či, či vám tam
2: niečo automaticky nezvyšuje alebo neznižuje hlasitosť mikrofónu to neviem ale má to takú kolisavú kvalitu Dobre, ja by som dal ďalšiu prestavku teraz takú trošku dlhšiu s dvomi pesničkami tak ideme na to Vkračujeme v relácii sám sebe číslo 229 na tému koronavírusa eutanázia z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na hlinke máme doktora teológie Reného Baláka, PhD nášho dnešného hostia no zatiaľ sme drešili hlavne tú eutanáziu teraz je ešte teda otázka jak to súvisí s tým koronavírusom <laughs>
3: No, môže človek pozorovať jeden zaujímavý ja v súvislosti s tou ja to poviem v úvodovkách pandémiou v súvislosti s COVID-19 pretože ukázalo sa teda, že najohrozenejšou skupinou občanov sú starí a chorí ľudia. Ale najmä starí ľudia, ktorí sú chorí. A vy ste spomenuli, že v Taliansku kolabovalo zdravotníctvo z tejto súvislosti a že mnohí ľudia umierali v Severnom Taliansku v niektorých tých teritoriach ako je Lombardia a podobne, kde preťaženosť tohto systému bola bola e, tak obrovská, že jednoducho ľuďom sa nedostávalo adekvátnej zdravotnej starostlivosti. A vieme, čo urobila napríklad aj slovenská vláda, e, ktorá v rámci koronahystérie e, doslova zrušila v rámci zdravotníctva bežnú starostlivosť medicínsku o ľudí, ktorí trpia vážnymi chorobami aj smrteľnými chorobami mám na mysli aj onkologických pacientov a podobne, kde mus boli rezervované určité medicínske kapacity, aj priestorové kapacity nemocníc na Slovensku pre prípadný nával pacientov s vírusom SARS-CoV-2 teda s chorobou COVID-19 a to malo za následok že mnoho pacientov nedostalo Adekvátnu štandardnú, bežnú starostlivosť. Veľa pacientov nedostalo liečbu, ktorá je považovaná za lege artis, štandardnú liečbu, čo pravdepodobne aj u nás na Slovensku spôsobilo zbytočné umrtia. Ja som zvedavý, ako sa teda vysporiadá na slovenský zdravotnícky systém, celé zdravotníctvo v rámci štatistických údajov s touto situáciou. Pretože ukázalo sa v Taliansku, že zomrlo veľmi veľa starých ľudí a potom došlo k odhaleniu toho, že celá tá tzv. pandémia bola obyčajnou mediálnou bublinou, doslova som v tom zmysle, že ľudia, ktorí masovo zomierali, tak zo štatistických dát posledných troch rokov v Taliansku je zrejme, že tí ľudia zomreli príbližne v takom istom počte ako po minulé roky, keď tzv. pandémia sars 2 ešte neexistovala. Takže je tu teda otázka, že... Tam,
4: tam, to... Tam, je,
2: tam To nie je úplne takto, ono je tak, že, že dokým nezavedli nejaké tvrdé opatrenia akože proti korone, tak tá umrtnosť bola plus minus podobná alebo nižšia, než po minulé roky, ale ako náhle ich zavedli, tak sa prudko zvýšilo. Toto, to to, toto sa... To sa dá ako nájsť v tých štatistikách. To je tá stránka Euromomo, European Mortality Monitoring, teda to európske sledovanie umrtnosti. Čiže tam vlastne do nejakej polky apríla zhruba, alebo tak nejak sa to začne lámať, že, že začne prudko narastať tá umrtnosť. A zaujímavé, že v čase, keď nás už strašili, teda už, už po voľbách, lebo do voleb žiadna korona nebola, <laughs> prekvapivo, lebo <laughs> všetky oznamovacie prostriedky sa sústredili na voľby a korona bola vedľajšia, ale hneď po voľbách, tak už, už to tak nejak začali strášiť a ukazovali tam nejaké zástupy rakev, ktoré nevieme, že či boli prázdne, či plné, či čo. A ako vyznievalo to hrozostrašne, pre ľudí aspoň. A ja neviem, plné tie vrecia na mŕtvovi a tak, tak ďalej, proste morbidné zábery. A čím vystrašili ako skutočne veľa ľudí, tak v tom čase ešte stále teda tá umrtnosť bola nižšia než po minule 3 roky alebo sezóny. Začala narastať až práve keď e, vlastne sa zavrali hranice a všetky tieto veci a nemohli sa... E, <laughs> U opatrovateľky z východnej Európy dostať ku svojim zákazníkom v Taliansku, Šváčersku, Nemecku a podobne. Čo bol možno ten kľúčový dôvod nárastu umrtnosti, že zrazu sa nemal kto starať o mnohých tých pacientov.
3: No v Taliansku je úplne evidentné, že tam skutočne zomrelo veľa starých ľudí osamote doma, pretože im bolo... Bola obmedzená sloboda pohybu, nemali prístup k zdravotnej starostlivosti, k opatrovateľskej starostlivosti a skutočne ti ľudia zomreli mnohí doma. Ale keď sa na záver po celém tomto na konci mája už začali objavovať skutočne oficiálne údaje o tom, že Rozdiel medzi tou úmrtnosťou v tomto roku a v minulých rokoch v skutočnosti nie je žiadny. Takže človek si logicky kladie otázku, ako to v skutočnosti je s celou tou koronou, keď e, e, štatistiky jasne dokazujú, že nejaké celké rozdiely medzi minulými rokmi a súčasnými rokom v skutočnosti. Nie, tak sa človek pýta, teda, ako to v skutočnosti je s tým vírusom SARS-CoV-2.
2: Ono to skôr tak vyzerá, že, že by nebol nejaký postrehnutelný rozdiel nebyť práve tých opatrení. No. <laughs> Možno ja, to je. To, je, to je hej,
3: ja, ja teraz sa pozerám v súvislosti aj s tou našou predchádzajúcou témou mm. a s ukončením ľudského života, že e, tu skutočne zomierali starí a chorí ľudia, ktorí nie, že mali jednu chorobu, ale mnohí z nich mali aj dve, tri choroby ktoré skôr či neskôr by takisto viedli v približne v rovnakom časovom horizonte k úmrtiu týchto starých a chorých ľudí. A ja si pamätám na debaty alebo teda také moju komunikáciu s jedným talianským lekárom počas celej tejto koronakrízy ktorý sa mi sťažoval na to že ako majú situáciu ako rýchlo tí pacienti zomierajú starí, že on to v živote nevidel že takomto masovom meradle skutočne tí pacienti zomierajú na ťažkosti s dýchaním že na tom talianský systém nebol vôbec pripravený zdravotnícky len potom potom sa začali nasvetlo aj do médií, hlavného mediálneho prúdu dostavať informácie o tom, ako v hroznom stáve vlastne talianský zdravotnícky systém je. Každoročne sa opakujú tieto situácie, kde jednoducho tam vládne obrovská korupcia u nás sú ľudia presvedčení, že len korupcia na Slovensku je len vďaka smeru alebo vďaka slovenským určitým špecifikám ale skutočne korupcia to je celosvetový jav a ukazuje sa teda, že, že zdravotnícke systémy v niektorých krajinách nezvládajú v určitých obdobiach roka a hlavne teda na jar Chorobnosť a mortalitu jednotlivých pacientov a taliansko je týmto povestné. Takže nakoniec sa to dostalo až do talianského parlamentu, kde skutočne niektorí poslanci poukázali na základe objektívnych medicínskych informácií, že celý ten cirkus bol vyslovene zbytočný a mnohí odborníci v Taliansku poukazujú na určité skutočnosti, ktoré ešte stále treba vysvetliť. Pretože dnes už je známe, že tie P. PRC testy sú to, tak sa to volá... Je, PCR, PCR. PC, PCR testy, tak, tak, tak. Že jednoducho sú absolútne nespolahlivé, že jednoducho ich chybovosť je na takej úrovni, že ich nemôžno považovať za skutočne objektívny medicínsky zdroj informácií a vyplávali na povrch mnohé škandály, ktoré sa dokonca medializovali v hlavnom mediálnom prúde. To je jedna vec. Ale v Taliansku potom Uh, prišlo sa ešte aj na to, že najväčšia úmrtnosť bola uh, v určitých regiónoch talianských, kde je veľmi znečistené uh, ovzdušie a kde sú ešte prítomné aj iné faktory ako je čerstvo zavedené alebo teda pred nedávnom, predistým časom zavedené 5G siete, ktoré ich pôsobením sa oslabuje imunitný systém to žiarenie tiež má svoje účinky
4: No,
2: tá jedna vec sa tiež, že obzvlášť teda v tej vekovej skupine, kedy, v ktorej najviac pacientov zomieralo, tak uh, tam veľká časť, ak nie skoro všetci, boli pomerne krátko predtým očkovaní proti chrípke a niektorí ešte aj proti možno pneumokokom alebo meningokokom alebo takto. Čo tiež to očkovanie proti chrípke má podľa štúdie, ktorá bola zverejnená... Mm, 10.1.2020, čiže ešte pred celým tým humbukom veľkým, pomerne krátko pred, čo má za následok troškovanie proti chrybke až 36% zhoršenie šanci zvládnuť v pohode tú nákazu koronavírusom.
3: No a teraz nedávno, toto je ešte ten faktor, čo som chcel akurát spomenúť, len ste ma predbehli a teraz ešte sa ukazuje, že sú štúdie, ktoré poukazujú na to, že vedľajším účinkom vakcinácie proti chrípke. Bola štúdia o nejakej vakcíne, ktorá je jej ako vedľajší účinok, smrť, tých, ktorí sa nedajú zaočkovať, je vyššia ako umrtnosť alebo smrtnosť na SARS-CoV-2. To je paradox a publikované vo serióznom vedeckom časopise. Čiže tu si človek potom kladie otázku, že na čom stojí, na akom vedeckom základe stojí vyhlásenie Svetovej zdravotníckej federácie o pandémii. Pretože slovo pandémia to je odborný pojem z hľadiska epidemiológie, ktorý predpokladá určite, na 100 tisíc obyvateľov určité percento ochorení a je určité percento úmrtnosti na toto ochorenie. A tu sa ukazuje jednoducho, že podľa vlastných definícií určitých pojmov, ako je pandémia a epidémia, Sv. zdravotnícká federácia nemala žiadne právo vyhlásiť nejakú pandémiu. A to je tiež určitý svojský paradox. A ja sa teda pýtam aj vzhľadom na, u nás na Slovensku, že na základe čoho sa vyhlasoval určitý mimoriadny stav, potom núdzový stav a obmedzovali sa základné ľudské práva a slobody, keď sa nedodržali základné predpoklady toho, že je nejaká epidémia. To je paradox. Že jednoducho tu sa nejakým spôsobom postupovalo zo strany výkonnej moci, kde neboli z hľadiska odborných vedeckých definícií, ako je pandémia a epidémia, vôbec naplnená skutková podstata tej definície, tak potom na základe čoho sa niekto na štáte pri výkonnej moci rozhodol vyhlásiť mimoriadny a potom neskôr núdzový stav. Ja sa pýtam, kde to má medicínske opodstatnenie, pretože oni síce tvrdia, že na základe takýchto prísnych opatrení sme zachránili milióny a stá tisíce životov na Slovensku, ale ja sa pýtam, na základe čoho to vôbec bolo vyhlásené, keď vieme, že slovo pandémia znamená niečo a musia byť splnené nejaké kritéria aby vôbec bolo možné hovoriť o pandémii. Alebo slovo epidémia tiež má určitý, určitú definíciu a obe tieto, oba tieto základné predpoklady naplnené neboli. A ak ide o tepe, PCR testy, že sú nespoľadlivé, o tom dokonca vydal verejné svedectvo aj samotný človek, ktorý ich vynašiel, že nemôžu byť považované za objektívnu a spolahlivú diagnostickú metódu prítomnosti niečoho, čo chceme zistiť. Tak sa potom pýtam, o čom to celé bolo.
2: No to ja vám viem veľmi presne odpovedať yes. na túto otázku, pretože jeden <laughs> náš posluchajci dal tú námahu a pýtal si od úradu verejného zdravotníctva informácie, že na základe akých štúdí vyhlasovali nejaké povinné rozostupy, nosenie rúšok atď. No a dostal takúto veľmi stručnú odpoveď, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva svoje opatrenia na základe záverov zo zasadnutí ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, z ktorého mimochodom nie sú zapisný cen, čo je veľmi zaujímavé. A... Po konzultácii s odborným konzíliom preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer reviewed teda tých ako recenzovaných vedeckých štúdií, publikovaných vo vedeckých časopisoch, ani zo zoznamu odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. A teda Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá vami požadované publikácie k dispozícii. <laughs> Čiže... Oni všetky tie svoje nariadenia v podstate hádzali len tek z brúcha, že to nebolo založené na akýchkoľvek vedeckých publikáciách. Proste, čo sa im prisnilo, tak to zavedli a bez akéhokoľvek serzneho odôvodnenia a tak ďalej. Takže takto sme si v podstate nechali zruinovať veľkú časť ekonomiky len kvôli tomu, že niekomu sa niečo prisnilo,
3: doslova. No v tomto prípade ja som sám tiež presvedčený o tom, že sa nevychádzalo z objektívnych vedeckých faktov, ale že určitá nejaká entita týmto ľuďom nejakým spôsobom vydávala pokyny. Ťažko povedať, ale ak toto čo podnikla slovenská vláda a parlament za posledné mesiace od volieb, nie je založené na vedeckých faktoch a vedeckých definíciách epidémie a pandémie, čiže nie je to založené na empirických faktoch, ktoré boli objektívnymi, biomedicínskymi a epidemiologickými postupmi zistené, tak potom títo ľudia, ktorí toto urobili, a tu mám teraz námysly vládu Slovenskej republiky a úrad verejného zdravotníctva, budú čeliť žalobám. Pretože nie je predsa možné, aby bez akýchkoľvek zákonných podkladov niekto takýmto spôsobom, ktorý sa protiví ústav a medzinárodným dokumentom ohľadne základných práv človeka obmedzil ľuďom ich základné práva a slobody či už v oblasti slobody pohybu, slobody vyznania, ak ide o obrady povedzme, vieme dobre, že boli zakázané bolo zakázané slávenie na veľmi dlhú dobu, povedzme, svetých homší za prítomnosti veriacich, kresťanov. Čiže toto sú veci, ktoré nemajú teda potom oporu v zákone. Je to ilegálny postup, ktorý sa protiví aj ústave, aj platnej legislatíve a títo ľudia musia nieť za to zodpovednosť. Predsa nemôže si niekto na základe ničoho obmedziť základné práva a slobody občanov demokratického štátu a štátu, ktorý sa považuje za civilizovaný a právny štát. V tomto prípade ako logicky iná možnosť nie. Ja som zvedavý, kto sa zo slovenských občanov alebo nejakých skupín občanov odhodlá podať žalobu alebo trestné oznámenia za takúto činnosť, keď ona sa neopierala o empiricky zistené fakty biomedicínskymi normálnymi postupmi. Tak toto je niečo, čo nemá oporu v zákone. A teraz sa pýtam teda... Uh, Tvrdí sa na Slovensku, ja som teda stále sledoval tie štatistiky, že máme nejakých 28 úmrtí na COVID-19. E, Také nečakané. No, nebolo to ale nejakých veľa. zistených, neviem koľko chorých bolo a vyliečených. A ja sa pýtam, keď teda máme 20, neviem koľko úmrtí, na základe akej pitevnej správy sa tvrdí, alebo pitevných správach, že títo ľudia zomreli na COVID-19. To je niečo, čo je zásadnou biomedicínskou otázkou objektívneho zistenia stavu veci. Ak teda vydá niekto správu a medializuje, že zomreli títo a títo ľudia na takúto chorobu, tak to musí byť vydané pred na základe nejakej pitevnej správy.
2: No ako malo by byť, ale niekto už argumentoval taký, teraz mi vypadlo meno toho človeka, argumentoval v médiách tým, že Svetová zdrotnická organizácia požaduje, aby každé umrte niekoho s pozitívnym testom na koronavírus bolo vykazované ako umrte na koronavírus, aj keď možno ho prešiel ale vlak to ale je v rozpore
3: či... s objektívnou medicínou založenou na dôkazoch
2: no ale to, toto normálne zaznelo ako. <laughs> no, a teda
3: to... tie testy keď vieme, že sú nespolahlivé tie PCR testy tak na základe akých testov sa toto môže vyhlasovať že má človek v prítomný koronavírus na základe PCR testu ktorý je nespolahlivý to je smiešné v tom prípade, no, to máme tak. pacientov 28, alebo koľko, ktorí zomreli s vírusom SARS-CoV-2 na základe možno. PCR testu.
2: Mo- možno, no. <laughs> Nevieme, či naozaj mali koronavírus, ten konkrétny, ale <laughs> vyšiel im pozitívne test, ale vo svetle toho je dosť zaujímavé, ako si ten tanzanský prezident dal urobiť test na koronavírus z rôznych materiálov, od nejakých sterov z papulkôz za oviec cez motorový olej až po dužinu papaj, ako ovocia.
0: a vy, vyšlo doši. mu
2: to tam pozitívne, teda on, on to tam, alebo nie, on jeho tým v podstate ale nejaké rozmixovali vo vode, aby to nevyzeralo divne a dali tomu nejaké ľudské mená a pohľave a, po a, a veka. a tak. Laboratórium, ktoré vôbec netušilo radu. tam u vás polovice tých vzorek našlo pozitívne. Čiže papaja bola pozitívna na koronavírus, nejaká koza, nejaký motorový olej a takéto srandy. Ne? Takže... Otovské, či tá Tanzánia dostala nejaké podradné testy, alebo či to všade sú také nespolahlivé.
3: <laughs> no, ale tak ja som čítal na odborných portáloch, že tie PCR testy sú vyslovene nespolahlivé. A že to je vyhadzovanie peniazí. No, ale tak...
2: no, no aby, aby sme to objasnili trošku ľuďom, tak tam vtip v tom, že sa nájde nejaký kus DNA. My to ešte nevieme, teda, či to je funkčný vírus, alebo to nie je funkčný vírus. Ale je niekde nejaká akože voľne pohodená DNA a ta sa nejak namnoží pomocou tej mm, polymerázovej reťazovej reakcie, to je tá skratka PCR. A ale tam je tzv. nejaký prímer a to je nejaký vzor, ktorý je tam daný, akože, že čo chceme zistiť, či tam existuje v tej vzorke. No a to je nejaký kus DNA alebo RNA podľa toho, aký vírus to je. A ak je tam tá zhoda, tak sa to námnoží. ak nie je tá zhoda, tak sa to nenamnoží. No Nikdy sa tam nedáva že komplet celý vírus, lebo tam bývajú všelajaké drobné odchylky, nejaké mutácie, ktoré možno nie sú ešte také podstatné, môžu byť aj väčšie odchylky, ktoré sú podstatné, ale podľa toho, aký kus tej genetickej informácie sa tam zvolí, tak môžu tam byť aj nejaké falošné výsledky, že sa tam... To námnoží, aj keď tam je kús D na niečo iného, len sa to zhodovokolnosti zhoduje s tým prímerom. A <sík> vďaka tomu teda vznikajú tie fa- falošne pozitívne výsledky. Alebo môže byť aj falošne negatívne, keď poďme ten koronavírus nejak zmutoval a už to nesedí sedí zkrátka s tým prímerom, že už zrovna v tej kritickej časti a zmenil tak, že, že sa už potom nenamnoží tá DNA oberená, tak proste smola. takže toto je dôvod, prečo sú nejspolahlivé. Druhá vec je, že ten človek tam, nedá sa z tohto testu zistiť, že či má ten vírus aktívny, alebo sú to už iba nejaké zbytky a už má dávno po chorobe, akurát <laughs> ešte nestihol ten jeho imunitný systém poupratovať, že to ten neporiadok, čo zostal. Takže má to takú možno trošku informačnú hodnotu, ale nemalo by to byť nejak veľmi rozhodujúce.
3: A na základe tohto niekoho zavierajú do štátnej karantény a odopierajú ľuďom niektoré základné práva a slobody? Na, takej, na takejto lotérii?
2: No v podstate to tak je. No
3: a. <laughs> Teda keď sú ohrození najmä starí ľudia a hlavne tie respiračné choroby a na jar, zime, tak v podstate tým, že sa mnohým starým a chorým ľuďom nedostávala adekvátna zdravotná starostlivosť, tak sa spôsobila alebo urýchlila ich smrť. A to súvisí trošku s tým aj so sociálnym a zdravotným systémom, kde mnoho starých ľudí takýmto spôsobom vo veľkých krajinách, povedzme ako je Taliansko, bože to je vyše 70 miliónová krajina, zomrelo mnoho tisíc ľudí a choroby len na základe toho, že jednoducho títo ľudia nedostali adekvátnu stravotnú starostlivosť, pretože boli osamotení, izolovaní, sociálne, dištancovaní od ostatných členov spoločnosti. A to už no,
2: nehovorím. To, to teda je jedna, jedna vec, že, že sa im nedostalo niečoho. A druhá vec je, že sa, samotný... Mm, ten humbug, tá pánika v telke a takéto veci im spôsobili taký stres, že to mohlo ešte viac, než mali dovtedy podlomiť ich zdravie. A aj mnohí z nich, povedzme, ako keby, že... Môžeme to nazvať, že žili pre tých svojich potomkov, čiže už, už nemali inú radosť na svete, než ja neviem vidieť svoje vnúčata a podobne, a toto im bolo odopreté, tak samozrejme malo ešte zhubnejší vplyv na nich. A vyzerá, že aj pomerne zbytočne odopreté, lebo sa zdá, že zrovna teda tie deti, ktoré sami o sebe nie sú ohrozené tým koronavírusom, ho ani nejak veľmi nešíria. Čiže ani by nepredstavovali nejaké veľké riziko. No ale m- vyzerá teda ozaj, že toto bol ako keby taký u- urychlovač e- umrtie tých starých ľudí. Že e- niekto by to mohol nazvať že zefektívnenie sociálneho systému. Také e- m- otázka, či plánované, či nejaké mimovoľné alebo <laughs> popri ako nejaký vedlejší účinok To už Neviem, to už nechám na uvaženie poslucháčov, nech si to sami rozsudia Ale je pravdou teda, že v niektorých krajinách, u nás teda nie, ale v niektorých krajinách povedzme, že túto sezónu teda zomrel nadpriemerný počet starých ľudí, alebo teda, že by sa možno dožili ešte nejaké ďalšie 2-3 sezóny, keby sa nezavedú takéto opatrenia, ak sa zavedli. Ja som našiel aj nejaký údaj z Veľkej Británie, že sa odhľaduje, že tie protikoronové opatrenia spôsobia asi nejakých 150 tisíc predčasných umrtí. Zatiaľ, čo samotnému koronavírusu pripisujú, je to teda dosť pochybným spôsobom nejakých možno 40 tisíc alebo tak nejak. Takže to mi príde ako taký nie moc dobrý biznis, pokiaľ je našim cieľom ochrana verejného zdravia skôr to vyzerá naopak, že ako keby sa tí, čo zavadzali tie opatrenia, snažili tú celú situáciu ešte viacej zhoršiť alebo čo najviac zhoršiť čiže akože čím horšie, tým lepšie
3: Tak Británia, ona sama nezaviedla nejaké horibilné drakonické opatrenia ja skôr, teda, keď to tak nejako môžem porovnať, tak na Slovensku teda boli zavedené veľmi prísne opatrenia ja si myslím, že tie opatrenia tie prvý týždeň, druhý týždeň keď sa nevedelo, že čo všetko to bude, tak boli adekvátne, ale keď sa ukázalo, že jednoducho to čo sa deje v realite je ďaleko od tých uh, hrôzostrašných predpovedí tak jednoducho bolo jasné, že tie opatrenia sa mali okamžite odvolať a pobytke je každý generál, ale Zbytočne, zbytočne, sa predlžoval tento stav. A je to taký paradox, že to totálne dorazilo už tak e, narušenú ekonomiku aj v Európe, ktorá je postavená na princípoch, ktorej z dlhodobého hľadiska fungovať nemôže, ale ja teda vidím tie negatívne dôsledky, pretože bežní ľudia, malí podnikatelia a strední podnikatelia boli zrazení na kolena nadnárodné koncerny a rečasce si veselo podnikali ďalej v určitých sektoroch hospodárstva a tým pádom, že im bola odstránená konkurencia ich, zvýš, ich, ich tie, tie opatrenia doslova ešte posilnili a to je taký paradox, že, že slovenská vláda obmedzila základné práva a slobody do takej miery, že zakazovala dokonca v období veľkonočných sviatkov nám zakázali voľný pohyb. Zakázali nám chodiť na bohoslúžby, ale do obchodu sme chodiť mohli. To je...
2: No tak to vypovedá o tom, že komu sa vlastne klania ako súčasná civilizácia. Čiže chrámy konzumu sú dovolené, ale ale, ale bolo, tak potom ne?
3: aký ten SARS-CoV-2 vírus on je tak inteligentný, že do Kauflandu dobili, do Teska nepôjde ale do kostola pôjde
2: No, keď to tak,
3: no. Tak, uh, už keď sa mám tak opýtať, ako už doslova primitívnym spôsobom Um, zažil som veľa situácií, kde tieto reťazce boli preplnené. Ráno ešte v tých obchodných reťazcoch takýchto s potravinami dodržiavali aspoň formálne nejaký počet ľudí a potom aj tak tam bola hlava na hlave v týchto veľkých predajniach nadnárodných reťazcoch, ale malé predajničky, ktoré môžu predávať cez okno alebo regulovať pri vchode, že pustia dvoch, troch zákazníkov do nejakej bežnej malej potravín potravintí fungovať nesmeli. Tí padli doslova na kolena A na bohoslúžby sa ich nesmelo, kde v kostoloch sa kľudne dá dodržiavať množstvo opatrení, čo sa týka metrov štvorcových, ktoré sa vyžadovali v tých obchodných reťastcoch. A toto jednoducho to zakázané bolo. Jednoducho toto sú protiprávne skutky vlády, pretože e, tá, ten núdzový stav umožňuje obmedziť určité práva a slobody, ale pri zachovaní týchto práv a slobod. A keď niekto cieľene namierí tieto opatrenia napríklad proti katolíkom takýmto spôsobom, ako to bolo cez Veľkú noc alebo pred ňou a po ňou, po Veľkej noci tiež to dlho, dlho, dlho trvalo, tak jednoducho tu si človek musí logicky odpovedať na určité otázky, ktoré sú s tým spojené. Teda tak v dopredajne môžeme ísť, ja neviem, do týchto reťazcov všetkých obchodných, ktoré patria cudzincom a do kostola ísť nemôžem, alebo do domácej predajne, ktorú vlastní nejaký slovenský podnikateľ tam vkročiť nemôžem, lebo tam je v nebezpečenstvo infekcie. Čiže to sú také veci, ktoré stoja za povšimnutie z hľadiska dodržiavania Ústavy Slovenskej republiky a platného právneho poriadku, ktorý jednoducho máme v súvislosti aj s ochranou zdravia. Keď sa teda nesplnili základné predpoklady ohľadne toho, čo je to epidémia, aká situácia je na Slovensku reálna, či je skutočná epidémia alebo nie, je, tak v tom prípade toto všetko bolo protizákonné a škody, ktoré boli spôsobené porušením a odňatím základných práv a slobod lebo tu neišlo len o obmedzenie tu išlo doslova o odňatie základných práv a slobod čiže ústava, text ústavy Slovenskej republiky nebol dodržaný tak toto je všetko vyslovené zločinom za ktorý niekto musí nezodpovednosť. Ja sa teda pýtam, keď sa nenaplnili empiricky exaktne definície pandémie a definície epidémie na území Slovenskej republiky, plus na základe vedeckých postupov a definícii ja neviem, Sloven- tej svetovej zdravotnej organizácie, tak na základe čoho slovenská vláda pomocou nejakého krízového štábu a nejakého konzília tajomného, ktorého člen my nevieme ani kto bol, z ktorých jednaní neexistujú ani zápisnice, tak sa pýtam, na, na základe čoho takto nezákonne konali títo ľudia. Slováci takí vďační, sklonili všetci hlavu a ešte sa dodnes hovorí o tom, že sa majú nosiť rúška v určitých lokalitách. Ja sa pýtam ako môže nejaký člen odborného konzília s lekárským vzdelaním odporúčať nosenie rúšok, keď je preukázané, že to spôsobuje hypoxiu a následne acidozu. To je, to je úplný nezmysel, to je ohrozenie zdravia nariadiť nosenie rúška v takejto situácii, keď žiadna epidémia a pandémia neexistuje
2: reálne. To, to má ešte, ešte ďalší rozmer, že jednému šoférovi, teraz rozmýšľam, či to vo zvolenie, alebo v ľučenci, niekde tuto, že pohrozila firma, ktorá zamestná výházovom, šofer autobusu, za to, že nemal vtedy a vtedy po celý čas svojej jazdy ruško na ústach a keď si zoberete, že znižený prívod kyslíka, ktorý nevyhnutne stava používaním toho ruška, a konec koncov aj znižuje tú um, pozornosť v podstate, Bdielosť a tak, to je práve to, čo ten šofer tam potrebuje mať na maxime, aby neohrozil tých cestujúcich, čo, ktorých väzie, tak to človeku vlasy na hlave dúkom stávajú, že niekto, niečo takéto ešte môže vymyslieť, že šofer, ktorý v podstate chráni zdravie tých svojich cestujúcich, tým, že si neznižuje zbytočne. No áno, áno, neznišuje si zbytečne tak ešte má byť za to potrestaný. Tak to... <gl- <gl-> to je šialené, niečo, naozaj.
3: To je čisté absurdum toto. A ja sa pýtam, že dokedy toto slovenský národ vôbec za slovenská spoločnosť bude znášať? Veď toto nie je normálne, aby sa takýmto nezákonným spôsobom obmedzovali základné práva a slobody občanov Slovenskej republiky. Ja viem, že ten, čo to bol ten núdzový stav, tam sa tom viackrát menilo, že akože už skončil, ale toto je neskutočne totalitný krok k obmedzeniu základných práv a slobod. A to už nehovorím o tom, ako slovenská vláda a parlament išli elektronicky sledovať svojich vlastných občanov.
2: A to posled... nakoniec ten ústavný súd nejak zarazil, či čo, ale aj tak um, vôbec ten nápad, uh, že celé je to absurdné, že si človek myslí, že každý bude mať v kuse mobil pri sebe a stačí teda sledovať mobily tých ľudí, aj keď má niekto vypnuté sledovanie polohy, tak aj tak na najvyššie zistia je, že na ktorú tú základnú stanicu je pripojený, čo je taký ako rozptyl taký veľký, že teoreticky niekoho, kto býva na hranici, ja neviem, <laughs> v Makove, povedzme, mu to výkaže, že bol v Česku a reálne sa nepohol z kuchyne, ne? alebo proste <laughs> zo svojho domu, že z jednej strany domu mu môže chytať mobil nejaká základňová stanica iná než z druhej strany domu. <laughs> Takéto srandiči, že toto bol celý nezmysel. Akurát Matovič to vtedy prišiel s tým na krízový štáb ešte keď nebola nová vláda ešte pred tým 21. marcom. A toto mal takú útkvelú takú predstavu, že toto vyrieši všetky problémy, tak potom sa toho nechcel pustiť aj keď je úplne evidentné, že to je hlúpý nápad.
3: Takže. Ale to je protizákonné a protiústavné sledovať niekoho, kto vyslovene je zdravým a normálnym občanom. Jakože na základe akých dôvodov sa v niekomu v hlave vôbec zrodí nápad elektronického dozoru nad celým obyvateľstvom. To je niečo, čo je totalitnou praktikou totalitného režimu. To nemá nič s ochranou zdravia občanov Slovenskej republiky spoločné.
2: No a tu sa dostávame k jadru veci. Že celá korona vyzera ako keby bola zástierkou pre závazanie že totalitných opatrení alebo teda totalitárnych metód alebo nejakých diktátorských. Zkrátka, že, že všetky tie ľudské práva, slobody, demokracia, právny štát, neviem čo ide do hája, alebo však <laughs> niekto si to len tak vyhlasuje nejaké nariadenia bez toho, že by to mal absolútne hocičím podložené, lebo sa to prísnilo nejakému odbornému konziliu, ktoré <lým> vydáva nejaké odporúčania. Nevieme, kto všetko v ňom je ani nie sú žiadne zapisnice. <lým> Nič zkrátka. A namiesto teda nejakej no, <lým> šeliak, ale dajme tomu, že demokraticky zvolenej vlády respektíve parlamentu tak nejaký úplne nevolený kto vie ako vybraní ľudia de facto riadie štát. I to. <lým> To, to je úplne popratie základných princípov práva. Keď tu máme, nie, nie, že by to fungovalo doteraz niektoviak, ale toto je už, už úplne úplný koniec fakt. No ale samozrejme, že tým, ktorí majú diktatorské chuťky, tak toto práve vyhovuje, lebo môžu za pomerne veľkého súhlasu v veľkej časti obyvateľstva zaviesť to, čo by sa im normálne nepodarilo presadiť.
3: No tak keď ľudia trpia strachom zohrozenia svojho života a zdravia nejakým vírusom, tak sú potom ochotní pristať na také obmedzenie slobody, ktoré by za normálnych okolností jednoducho neakceptovali. A keď médiá pomocou mediálneho takého programovania, modelovania ľudského myslenia a živia v ľuďoch tento strach, tak potom títo ľudia sú násilní súhlasiť s tým, že bude ich sloboda obmedzená radikálnym spôsobom, že budú pozbadené určitých základných práv a slobod zmene mene vyššieho dobra, ktorým je ochrana života a zdravia v rámci toho tzv. verejného zdravia. A Zato sú tu ľudia hovcenia, dokonca náchylní aj k tomu, že v mene ochrany života a zdravia akceptujú biologický a elektronický dohľad nad svojím vlastným životom. Vezmeme si tú situáciu, že ak by bola v Prevádzke na Slovensku po celom múzemí 5 g tak ten biometrický dohľad, biologický dohľad by sa dal pretože táto sieť 5G to priamo umožňuje. A toto sú veci, ktoré človeka istým spôsobom znervózňujú, že ľudia v mene vyvolaného strachu pred vírusom a zachovaniem si života a zdravia sú ochotní sa vzdať svojej vlastnej slobody svojich základných ľudských práv. Toto je veľmi nebezpečným precedensom, pretože tento celá táto koronahistéria, celá korona koronakríze na Slovensku ukázala, že jednoducho Slováci a občenie Slovenskej republiky poslušne sklonili hlavu na voči nariadeniam vlády alebo teda Úradu verejného zdravotníctva, hoci tieto nariadenia nemali medicínske opodstatnenie, že, že by sa vychádzalo zo skutočné naplnení tých definícií pandémia a definície epidémia, v rámci teda tých epidemiologických príručiek, alebo teda aj vysokoškolských účebník, že čo je to epidémia, čo je to pandémia, že sa to vôbec nenaplnilo A napriek tomu Úrad verejného zdravotnýstva vlády Slovenskej republiky dokázali vydať radikálne obmedzenia ľudskej svobody. A ľudia to akcentovali. Akcentovali to, pretože pretrvával strach. Ja nepropieram, že vírus SARS-CoV-2 je nebezpečný, ale je úplne iných dôvodov nebezpečný. Ale nebezpečný, ale nebezpečný, ale nebezpečný viacerí svetoví odborníci a špecialisti na mikrobiológiu na genetiku a podobne, to ukázali na to, že to vírus má umelý laboratórny pôrvek. Ja je, viem o tom aj, že ako sa mnohí vyjadrili, títo odborníci, ktorí sú, ja sme, na štátnom systéme, kdyby jsme umeli povodat, že jeskruje několika patentů, které se vzťahuje k tomuto výrusy. Byla
4: asi registrované na
3: EU patentovém úřadě, jeden je na Kanadském patentovém úřadě ostatně jsem na americkém patentovém úřadě. Já jsem těch čísla těch patentů aj tak já nebezpečný, ale
2: Immunite, a je vás veľmi slabo počuť, wiem, čo sa deje zase. Slabšie
3: počuť, teraz?
2: Teraz je to lepšie, no.
3: Odal som si bližšie teda mikrofón. Hmm. Uh, uh, ja ten virus považujem za nebezpečenie
4: pretože oslobuje vodskú imoniku a to prekonanie choroby človek dokonca
3: môže ochorieť znovu. Ale nie to sa chcem nejako venovať, len hovorím to, že tie obmedzenia, ktoré boli podniknuté, boli skutočne podniknuté na základe bezprávneho postupu štátnych orgánov. to že kdo sa odhodlá kdo sa odhodlá teda podať žalobu na vládu Slovenskej republiky a úrad verejného zdravotnícov, konkrétne teda jeho ševníka, s čo, čomu vydali, aké nariadenia a na základe čoho ich teda vydali. Lebo jedna vec je chrániť ľudské zdravie a druhou vecou je to, že realita bola veľmi ďaleko od toho, aby sme vôbec mohli hovoriť o epidémii. Pamätám, my si pamätáme mi ešte skôr narodený, ako keby si bývali výhlasené chrípkové prázdnenia a podobne. Keď počet ochorení na 100 000 obyvateľov dosiahol určité rozmery a sa zatvárali na určitých teritóriách na Slovensku školy. Takže to proste také veci, že máme skúsenosti s tým, čo je to epidémia, ale v tomto prípade, kde je sars cov 2, čiže to ochorenie COVID-19, nič také nenastalo. Tak pýtam, na základe čoho niekto zdemoloval takýmito nariadením celú ekonomiku? A obmedzil základné ľudské práva a slobody.
2: No, však na základe ničoho som vám to prečítal, čo odpovedal Úrad verejného zdravotníctva, čiže niekto si niečo myslel, A bez nejakého uvedenia, vôbec nejakých dôvodov, nie to ešte obhajiteľných. No napísal nám vládo, že povedzte mi, kto vám môže zabrániť, aby ste si zobrali život. Urobiť z toho zákon znamená to isté ako zlegalizovať defloráciu. <laughs> A za týmto zákonom, podobne ako aj za inými podobnými zákonmi, sú finančné záujmy. V čom sa líši, ak niekto užije 100 tabletek uspávadla od toho, ak mu to podá niekto druhý? Rozdiely sú dva. Za prvé sa nezabil sám, ale zabil ho niekto druhý, čo je morálne a aj právne úplne iná situácia. Mohol ho k tomu stimulovať v zátvorke. A za druhé eutanázia stojí peniaze. Doktory, ktorí sú schopní urobiť aktívnu eutanáziu, by mali byť vybraní z lekárskej komory, asi vylúčení chcel povedať. O, tak to, to nie je o tom, že samozrejme niekto môže sa predavkovať, stačí blbý paracetamol, hociaký paralen alebo čo a môže si odpaliť pečeň a <hým> má to za sebou alebo to je jedno proste môže skočiť z 10. poschodia alebo hoci čo. Tomu sa zákonom zabraniť nedá samozrejme, ale ide o to, aby sa nerozmohlo to, že sa vlastne zlegalizuje vražda.
3: Tam ide o to, že fakt samovražde zamrádiť nemôžeme zákonom. Ani vražde zákonom nezavlávime všetko ľudská skúsená z tým vražda. Ako taká je veľké spoločenské zlo, je to veľmi zlý skupok, ktorý je tak závažný, že rozklada medzi ľudské vzťahy ohrozuje existenciu existencií, ľudí a je zákonom zakázaná. Ale to neznamená, že tí že dokážeme zabrániť tomu, aby niekto niekoho skutočne to V žiadnom prípade žiaden zákon nedokáže. To má posluchať pravdu a žiaden zákon nezabráni vraždeniu ľudí. Ale zákon zakazuje určité skutky, to, lebo sú tak ohávne a slé, že si nemoží vôbec život v spoločnosti vražda nie je zakázaná preto len, aby bolo niečo zakázané. Ale zákon má aj svoju obstrašujúcu, aj svoju výchovnú
4: funkciu,
3: aj nejakým spôsobom ľudí vedie k tomu, že určité konanie
4: je natoľko zlé, že je potrebné sankcionovať
3: a ľudí v tomto duchu nejakým spôsobom aj formovať. Ale tým nie je povedané, že ak bude zákonom zakázané práždiť nevinné ľudské bytosti, že jednoducho sa to viac nebude, pretože vždy v histórii sa našli spoločnosti jedinci, ktorí nerešpektovali
4: zákon.
2: No tak, ale má tým byť povedané, že toto nie je nejaké tolerované správanie, ale že to bude potrestané. Do istej miary by to malo mať aj odstrašujúci účinok, aby to, čo najmenej ľudí, teda zvádzalo k takému konaniu a aby sa to dialo čo najmenej. Čiže je to taká deklarácia, že toto my ako spoločnosť netolerujeme takéto konanie.
3: A tam ide o tú ochranu, o tú ochranu ľudského života a zdravia, že zakázané je konanie, ktoré teda škodí ľudskému životu. To je nesmírne dôležitý moment toho zákona. posluchačovia, dám stačí taká odpovedná. Je teda že či v prípade eutanázie, keď nie je legálna, či také konanie sa nedeje v realite. A vieme veľmi dobre, že určití ľudia sa vedia dohodnúť s lekárom pacienti, ktorí teda chcú eutanáziu napriek tomu, že je nelegálna. To sa takisto deje v medicínskych zariadeniach. A z času na čas sa takéto konanie odhalí.
2: Hmm. No čo už, no tak ako je to smutné, ale uh, samozrejme sú, sú takí borci u nás, hlavne medzi politikmi alebo kvázi nadenými politikmi, ktorí si myslia, že keď schválime nejaký zákon alebo presadíme alebo neviem čo, tak sa vyriešia všetky problémy. No, to sa samozrejme nevyriešia, lebo musia byť najprv ľudia ochotní ho rešpektovať ten zákon. Takže my môžeme určitej skupine ľudí nariadiť hocičo a oni to, keď to aj tak nebudú rešpektovať, tak je to v celku jedno, hej, že čo im nariadíme. Musí byť nejaká ochota ako to <rým> vziať na vedomie, že toto sa nesmie alebo nemalo by sa a, a nesmie to byť nejaké výhodné ani tolerované, keď sa to potom napriek teda tomu zákonu bude diať. No, pomaly sa chýlime k záveru, teda. Tak, neviem, či chcete ešte nejaké, nejaké také posolstvo na záver <laughs> povedať?
3: Moje no, môj posolstvo je ako zvyčenie viac menej rovnaké. To je bezpodmenečná úcta vo či útskému životu, čiže na jeho začiatku, počasného trvania alebo na jeho konci, smačalnej choroby. Treba ľudský život respektovať a treba sa riadiť podľa určitých princípov, ktoré, ktoré sú v s prírodzeným mravným poriadkom. A treba si byť vedomý toho, že ak budeme tolerovať určité druhy zla, ktoré sme, sme teda najmä o etanázy, tak veľmi ľahko sa môže polerujeme v mene určitých spoločných ideologických konceptu sa spoločne skôr obrátu oveľa horše a väčšom väčšinaraduje proti samotnému človekovi, pretože potvrdzuje to aj ľudská skúsenosť po legalizácii napríklad aj eutanázie pre určitú kategóriu občanov sa začalo rozširovať, uplatňovanie takzvanej mm. eutanázy, hoďže v skutečnosti eutanázy neýšlo, ale skutečne išlo o zabíjanie ľudí na základe toho, že si to želali. Neýšlo o trpiaci ľudí, ale išlo o ľudí, ktorí dokonca boli zdraví, ale videli sme sa smeru života. Tak e, ľudia to pasalo spôr k duchu, aby sme mali rešplňujúči ľudského životu, momentu jeho počiatku existencie až po jeho prírodzenú smrť a niekedy tá smrť je doprovádaná aj chorobou, ktorá je nevyliečiteľná a ktorá jednoducho aj spôsobuje utrpenie v tých záverečných fázach a treba skôr propagovať na mesto je tá násitu aliatívna, starostlivosť, ktorá, ktorá spravádza človeka a uľahčuje mu v tom prežívanom aj fyzickom, aj výšenom utrpením spôsobom nejakom choromu, čiže to je moje nejaké závodnice posledstvo. A to, mm-hmm. bolo, toho taká, aby ľudia neochabovali v smahe alebo zápase o od održiavaných základných ľudských práv svobod, to, a svôbod, pretože ta naša posledná spúsenosť s tomto takzvanou pandémiou nám ukazuje, že štát, ak ho reprezentujú z hľadiska výkonnej moci alebo aj nejakej zákonodárnej moci ľudia, ktorí majú, ktorí majú v sebe to palitné alebo slúžia nie občanom, nie Slovensku, ale
4: niekomu inému, môže
3: takýto štát prostredníctvom takýchto politikov veľmi ľahko to obmedziť základné ľudské práva a slobody, dokonca spôsobom, ktorý, ktorý je nezákonný. Čiže treba byť veľmi ostražitý, chrániť aj zdravie a život, ktoré sú nedotknutelné, ale súčasne treba bojovať a postaviť sa na odpola obmedzovaniu a odnímaniu základných ľudských práv a slobod. Čiže to je moje také záverečné.
2: Tak, ja vám ďakujem za účasť v tejto relácii a práve všetko dobré ešte, pekný nový týždeň.
3: Podobne pozdravím všetkých poslucháčov, aj vás v redakcii.
2: No a my sa ešte budeme počuť najbližšie, najneskôr teda o dva týždne na živo, v nedelu 28.6.2020, ale možno ešte pustíme nejakú voprednáhranú reláciu z Korej, mám teda ešte dve v zálohe uvidíme ako rýchlo sa mi k nim podarí dostať a pripraviť ich na odvysielanie takže pekný zvyšok nedelného večera a už čo skoro za nejakú pol aj pár minút pekný nový týždeň prajem
1: nič veľkého nič pekného nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete